0: Bonsoir et bienvenue dans le Top des Comics, saison 3, épisode 5. Vous connaissez désormais le principe, nous classons les personnages Marvel et DC que vous nous envoyez par mail à letop.lescomics.fr. Des gentils ou bien des méchants, n'hésitez pas à nous soumettre les personnages qui vous passionnent depuis des années et nous allons nous écharper, nous passionner autour de ces personnages que vous aurez le plaisir de nous envoyer. Comme d'habitude, avec moi, j'ai le plaisir de retrouver ce que l'on nomme dans l'intimité de lescomics.fr, Timon et Poumba. Bonsoir, comics grincheux, bonsoir, Dramoun. Bonsoir. Salut. Et vous le savez, pour un bon épisode du Top des Comics, nous devons avoir un ou une invitée. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'une des voix des GG Comics, ce podcast magique que nous vous invitons à découvrir si ce n'est déjà fait. Alors, je dois admettre que j'ai été mais immédiatement séduit par le style et les interventions de notre invitée. Elle parvient euh, à décrire le petit cul rebondi de Nightwing avec beaucoup de tendresse et beaucoup de poésie. tu vois. Beaucoup d'amour. Qui... Mmh. Beaucoup d'amour, c'est très important. Alors, je dois quand même admettre et avouer que ça fait naître en moi beaucoup de complexes, hein, dans la mesure où quand moi j'achète un jean, c'est généralement au salon du caravanning. Au-delà de cette voix fabuleuse des GG Comics, elle est également la co-créatrice d'une chaîne YouTube qui décrypte et explique le vocabulaire geek au plus grand nombre. Chaque vidéo est un moment de partage et de célébration autour de ce qui nous réunit. Cette chaîne s'appelle les Nerds à Vif, mais nous aurons l'occasion d'en reparler en fin d'émission. C'est un immense honneur d'avoir à nos côtés Fanny.
1: Bonsoir Fanny Salut, salut Comment vas-tu Bah Très bien, je suis en très bonne compagnie, tout va bien
0: mais c'est très gentil. Alors, tu diras peut-être pas ça dans une heure quand tu vas voir les, 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 les deux cons qui m'accompagnent. Mais... Oui,
1: bah, c'est un risque. Hein. C'est un risque que je prends. Hein. Euh, voilà, je, je vais décider de me lancer. On verra bien ce que ça donne. Euh, déjà qu'avec toi, j'étais pas bien. Voilà, mais bon.
0: Alors, on peut se le dire, ça fait déjà une petite. C'est le con en chef qui présente. On peut se le dire, ça fait déjà une petite demi-heure qu'on plaisante ensemble euh, avant de commencer l'enregistrement. Et je vous dis tout de suite. Fanny tire à balles réelles. Alors là, est euh, elle est bien. Elle est comme à la maison sous son plaid. Ah enfin, bah tu oui. vois, ça tire à balles réelles, ça fuse dans tous les sens. Je pense qu'on va passer une, euh, une émission, un épisode 5, mais à, euh, voilà, de très, 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 très grande qualité. J'en suis certain. Comme d'habitude, euh, nous nous sommes fournis, donné euh, chacun des petits mots à placer. Pendant le top, saurez-vous les reconnaître Si vous les reconnaissez, n'hésitez pas à nous les dire. En commentaire sur notre site lescomics.fr, euh, je peux vous dire qu'il y a quelques mots euh, qui sont déjà euh, relativement gratinés. Et gratiné n'est pas le mot que je devais placer. Est-ce que nous pouvons... Alors avant de commencer cette émission, comme d'habitude, Simon, mon très cher comics grincheux, est-ce que tu peux, tu peux nous faire un petit rappel du classement, pour l'instant, de ce top des comics
2: un petit, un petit récap, un petit un récap. Petit récap des 5
0: premiers, des 5 derniers. Vas-y, je
2: t'en prie. Allez, les meilleurs et les plus nuls. Alors, en première position, l'inébranlable Batman vient à sa suite, Jean Grey, puis Dick Grayson et ses jolies petites fesses, le Joker et son joli sourire, puis Daredevil qui vient malheureusement de voir sa série être annulée récemment. Ça, c'est pour les 5 premiers. Oui, mais on s'en fout, c'est ça. Donc voilà. Et enfin, pour les 5 derniers. En 36ème position, on retrouve l'incontournable, le, le géant vert, le héros de, de G, Hulk. Puis vient sa suite Question, qui se pose des questions sur sa place. Puis euh, Daken, euh, dont on a tous oublié l'existence, et heureusement. Puis Amadeus Cho, encore un Hulk tout pourri et... Euh, enfin, la queue de peloton, cette magnifique cerise.
0: Notre petite lanterne rouge, l'indétrônable, l'indécrottable cerise, le running gag de toute une année. Alors, c'est ça, en fait, la vraie question. Est-ce qu'on réussira à faire tomber Batman et est-ce qu'on réussira à faire tomber Cerise Il euh, y a un beau challenge hein, dans, dans les deux sens. Je déclare très solennellement ce cinquième épisode ouvert et je me tourne immédiatement vers toi, ma chère Fanny. Est-ce que tu peux me donner un numéro entre 1 et 20 pour choisir un personnage que nous allons soumettre à notre jugement impartial.
1: Je vais dire le numéro 3.
0: Le numéro 3, putain, tu commences fort, hein, très très bon choix. Ah. Et donc c'est Van 62-980 qui nous envoie une liste avec les héroïnes qui m'ont marqué Forever. Et il nous propose l'incontournable, il nous propose, oui, Wonder Woman, parce ah. que la déesse. Parce que complexe, parce que pour une fois, c'est la nana qui sauve le gars. Et non, elle a été créée par William Moulton Marston et Harry G. Peter. Alors évidemment, comme d'habitude, vous me ferez grâce de mon accent absolument merveilleux. Et sa première apparition était dans le All Star Comics 8 en décembre 1941. Elle a connu la guerre, la dame. Il n'y a pas, euh, ça c'est quand même euh, dingue. Elle est vraiment pas jeune. Je me suis laissé dire, ma chère Fanny que tu aimais beaucoup ce personnage et donc je te propose de parler en dernière position pour nous dire tout le bien que tu penses de ce personnage. Très bien. Et je me tourne immédiatement vers le plus grand grincheux de l'univers. Vas-y mon Simon, dis-nous tout le bien que tu penses de cette Wonder Woman. Ouais, parce que moins... là
2: au moins je vais pas grincher comme ça. Comme ça on va... Je vais commencer l'épisode de bonne humeur. Tu commences tout euh... doux du coup. Ouais, tout doux, tout doux. Wonder Woman c'est... Bon, c'est un de mes personnages préférés de toute façon. Euh, ça c'est clair et net. Euh, c'est un personnage qui est hyper large, qui est hyper complexe. Euh, J'aime beaucoup l'histoire de sa création. J'aime beaucoup euh, son créateur pour euh, plein d'aspects de sa personnalité qui sont hyper intéressants. Il y a énormément de récits sur euh, où, où elle est, une, où elle est euh, le personnage principal dans sa série qui sont, qui sont super intéressants. C'est un personnage qui a connu vraiment une, une superbe évolution. Je, je trouve que c'est une, une des meilleures icônes féministes, et surtout quand elle est euh, bien écrite par les euh, par les équipes. Et euh, voilà, enfin moi, les, les, dans les récits que je retiens, il le plus récemment en tous les cas, il bah, y a le, grand, le Wonder Woman Terre 1 de Grant Morrison. Je trouve que Grant Morrison a réussi à, à resynthétiser, à recapturer l'esprit de ce qu'est euh, Wonder Woman en en faisant une icône. Une icône féministe, une icône qui se bat pour, euh, Attends, je me de pour la cause des femmes et en pour train la paix. De, ouais. de me
0: dire que Grant Morrison est capable de synthétiser. <rire> <rire> il
2: synthétise à chaque fois. C'est juste que tu n'es pas assez intelligent. Non, ah
0: je n'ose le croire. Non. non
2: bon, on, on en reparlera tous les deux. <rire> je pense. T'inquiète pas. -y, et euh, après, il y, y a évidemment Greg Rouga, Je trouve qu'il a fait un travail assez fabuleux aussi sur le personnage. Euh, c'est pareil il a réussi à lui écrire des aventures qui, sont, euh, qui, qui baignent à la fois dans, son, dans ce caractère très mythologique mais qui aussi reprennent toutes les relations euh, importantes du personnage que ce soit avec Steve avec Etta Candy Enfin, il y, y a plein de trucs hyper intéressants ce qu'a fait euh, Greg Roca euh, c'est vraiment un personnage qui a été capturé par plein d'équipes différentes euh, voilà. les New 52 c'est pas la période dont je suis le plus fan parce que je trouve qu'ils ont trop insisté sur le côté euh, guerrier du personnage, moi ce que j'aime dans le perso c'est ce côté euh, un peu avatar incarnation de la paix euh, euh, de l'amour euh, ce, cette espèce de pacifisme qui se dégage d'elle donc c'est vrai que j'étais pas trop, trop fan du run euh, des du New 52 pour ça parce qu'après il a d'autres euh, qualités évidemment, ah, je parle du euh, run New 52 euh, après il y a Nazareno Clifton je parle pas des, de la merde qu'a du Meredith Finch après parce que ça oui, c'était atroce donc, voilà, ça, on va pas en parler parce que c'était euh, absolument immonde. Mais euh, voilà, c'est un personnage que j'ai découvert sur le tard, mais qui, qui m'a captivé tout de suite en fait.
3: Dramon. Bah, Wonder Woman, euh, je suis plutôt fan. Je trouve qu'en fait, c'est sincèrement l'un des meilleurs personnages féminins de l'univers de DC. Et de toute façon, on le voit par rapport à la place qu'elle a pu prendre dans la mythologie de DC. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'elle fait partie de la, de la Trinité hein, avec Batman et Superman. C'est un personnage qui est devenu complètement emblématique euh, par, par le message qu'elle véhicule et par son origin story, etc. Mais euh, en plus, je trouve qu'elle a bénéficié ces dernières années de très, bons, de très bons auteurs. Alors, oui, il y a eu quelques couacs, mais dans, dans toutes les séries, enfin, dans, sur tous les personnages, il y a toujours eu des couacs. Hein. Mais quand on voit Brian Azarello, quand on voit du Greg Rucka, quand on voit même, du coup, le, par exemple, c'est un peu plus vieux, mais le Georges Pérez qui est ressorti chez Urban du coup, ces dernières années, c'est des, des grands récits, des beaux récits, des récits qui sont, qui sont assez profonds. En tout cas, moi, personnellement, je les ai, je les ai pas mal appréciés. Et euh, au-delà de, de, de l'aspect comics, je trouve que c'est euh, aussi un personnage qui... Enfin, qui, par exemple, euh, qui prend l'importance dans, dans, dans l'univers des comics, mais qui prend aussi de l'importance dans l'univers des films, et euh, qu'on qu a revu avec, euh, avec un film solo, qui était, qui, même si on le répète à chaque fois, et qu'on a l'impression que ça fait que argument de vente, ça reste quand même euh, l'un des plus gros films solo sur, sur une super-héroïne, et euh, qui continue à prendre de la place. Alors après, euh, les goûts et les couleurs pour tout ce qui est film, etc., c'est personnel, mais je trouve que déjà, c'est une, une héroïne qui a qui avait du potentiel, qui a été très bien exploité au fur des années, qui a pris beaucoup de place et qui est devenu, aujourd'hui, c'est impensable de ne pas avoir, à chaque reboot, relaunch, etc., de ne pas avoir un grand nom sur, sur, sur ce personnage. C'est quasiment impensable de la même manière qu'aujourd'hui, c'est impensable de ne pas avoir un grand nom sur, sur Batman, par exemple. Quoi. Et euh, en termes de, terme de... comment dire... Bah de... de ce qu'elle véhicule, je trouve que... C ça évolue à chaque fois, ça s'accorde avec le temps, et c'est ça qui est appréciable avec le personnage, et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que tout, tous les messages qui ont été utilisés, enfin, qui ont été véhiculés, ça, toujours, ça, ça a toujours été mis à jour, et ça a toujours été à l'ordre du jour, que ce soit par, par tout ce qui se passe. Et moi, c'est ça qui me fait encore plus prendre, prendre plaisir à lire tous les récits de, de Wonder Woman. Quoi.
0: Alors moi pour ma part je suis absolument pas un spécialiste du, du personnage parce que j'ai pas multiplié les, les lectures euh, au, autour de Wonder Woman. Il y a euh, un, un comics qui m'a tout particulièrement marqué c'est euh, Dieu est mortel par Georges Pérez. Je m'étais tourné vers celui-là parce qu'il bah, nous était conseillé dans le top des comics d'ailleurs première saison si je dis pas de bêtises par Yanda. Euh, J'adore Georges Pérez donc ça me semblait tout naturel de me tourner vers, vers cet auteur pour, pour m'intéresser euh, voilà, à ce personnage. Et je n'ai pas été déçu, euh, à la fois parce que c'est euh, une femme forte, voilà, au sens euh, le plus noble du terme, euh, si j'ai envie de dire. Une héroïne, oui, mais pas que. Une, une princesse, euh, je n'avais pas envie de voir, en lisant du Wonder Woman, euh, comme ça peut m'arriver, hein, voilà, de voir des jolies nanas, ce genre de choses. J'avais vraiment envie de découvrir... Cette princesse, Amazon, qui découvre un monde bah, qui n'est pas le sien. Elle a des idéaux euh, bah, très nobles. La paix, la justice, l'amour. Enfin euh, voilà, c'est un peu ce, ce, à la fois ce choc des cultures. C'est ce, voilà. un personnage que je trouve absolument incroyable. Je pense sincèrement que je me tournerai un moment ou un autre vers le, le, le run de Greg Rucka. Juste pour dire un mot autour du, euh, du, du film. Moi, enfin, je suis totalement fan de Gelgado parce que j'attendais euh, au... pour incarner ce personnage, vraiment, voilà, quelqu'un avec une prestance absolument incroyable. Pour moi, ça joue à pas grand-chose. Pour moi, le plus important, c'est vraiment le regard, cette prestance. Et Gelgado, elle incarne Wonder Woman à mon goût, mais absolument à merveille. C'est, à mon sens... Euh... Euh, un des plus grands personnages, effectivement, de, de, de l'univers d'ici, mais c'est pour moi peut-être même le plus grand personnage féminin euh, de... Bah, tout confondu, quoi, chez le Big Two. Voilà. Fanny, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, Wonder Woman, qui, je crois, t'est très chère
1: Bien, tout à fait. J'en je, je, dis beaucoup, beaucoup de bien. Euh, c'est... Euh, c'est, euh, voilà, mon, mon héroïne préférée... Euh être à égalité avec Batwoman elles se battent en tout cas pour être sur la, sur la première place moi c'est euh, une héroïne euh, que j'ai découvert euh, euh, bah, quasiment tout de suite euh, quand j'ai commencé à lire euh, des comics euh, j'ai commencé, euh, commencé avec Batman et, euh, et tout de suite après il y a eu la sortie euh, euh, des, euh, des premières aventures de Wonder Woman en... chez les New, les New 52 pardon Enfin, euh, en tout cas, il euh, y a moins de deux ans après, et, euh, et euh, voilà, j'ai eu un, un coup de cœur euh, absolu pour ce personnage que évidemment je connaissais déjà parce qu'elle est énorme dans la dans la pop culture, même sans avoir euh, un film euh, avant 2017, ce qui était quand même un putain de scandale, mais euh, mais euh, mais heureusement, c'est réparé aujourd'hui. Et euh, d'ailleurs, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai euh, c'est l'actrice qui l'incarne. j'ai euh, je la trouve absolument parfaite. Elle a une... C'est exactement... Je suis vraiment d'accord avec toi. Elle a quelque chose dans le regard. Elle a une, une bonté qui se voit dans ses yeux. Et, et malgré tout, on sent sa force. Et, et... et le fait qu'elle s'interroge. Le fait qu'elle s'interroge tout le temps sur... Est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas bien, ça pour moi c'est quelque chose qu'ils ont vraiment réussi euh, dans le film et c'est quelque chose qui me passionne chez, chez ce personnage là c'est bah, comme vous l'avez un peu tous tout dit hein, c'est ses valeurs euh, je trouve que clairement là on est on est au dessus de, de beaucoup d'autres personnages bon ça se discute, ce sont des choses très différentes selon les personnages mais elle a quelque chose qui, qui moi me fascine, une pureté une une envie de, de mettre du sens dans tout ce qu'elle fait euh, qui vraiment est, est ultra forte beaucoup plus que chez euh, d'autres euh, héros je trouve moi elle me, voilà, elle me fascine complètement je, je lis à peu près tout euh, ce qui me tombe euh, sous la main euh, du moment qu'il y a marqué Wonder Woman dessus hein. tout va bien, moi j'achète hein. j'ai même acheté euh, au dernier fax euh, des, des aventures de Wonder Woman qui sont super vieilles, c'était au moment où elle perdait ses pouvoirs euh, où elle devenait une vendeuse et elle faisait du taekwondo, enfin, bon, ça a ça, ça mal vieilli, hein. c'était quand même pas, pas génial, génial. Hein. on va pas se mentir, hein. c'était pas le moment le, le plus féministe de sa carrière en l'occurrence, mais bon... C'est euh... forcément
0: une valeur aux yeux d'un fan, c'est obligé. Hein.
1: Ouais, exactement, et c'était drôle d'ailleurs à lire, parce qu'on on se rend compte à quel point elle a, elle a évolué, et à quel point, finalement, elle garde toujours ce petit quelque chose. Ce... ces racines, je pense, d'Amazon, même dans des histoires où on n'en parle pas tant que ça, je trouve, se, se sentent toujours... Et, euh... et c'est dur pour moi de dire quels comics m'ont le plus marqué, quels run m'ont le plus marqué, parce qu'il y en a eu tellement. J'ai commencé avec celui d'Azarello euh... euh, chez New 52, et, et on n'est pas d'accord avec Sonia par rapport à ça, parce que elle elle l'aime pas du tout à cause de la remise en cause de ses origines, mais moi je trouve que c'est pas une trahison pour le coup, c'est assez intéressant. Le fait qu'elle soit euh, non pas une icône faite dans la glaise, mais euh, euh, bah finalement quelque chose de beaucoup plus prosaïque, mais qu'elle choisit malgré tout de poursuivre ses idéaux et d'aller plus loin que la moyenne des humains, on va dire, et même des, des, des dieux, hein, parce que pour le coup, les dieux, c'est quand même pas, pas du haut niveau hein, dans ce run-là. Moi, je trouve ça admirable, c'est vraiment un personnage que j'admire, tout simplement.
0: C'est ce que tu conseillerais éventuellement à un nouveau lecteur pour découvrir le personnage
1: ça, ça dépend, ça dépend de, de, de ce qui intéresse ce fameux nouveau lecteur. Moi, j'aime ai, bien le conseiller pour ceux qui ne connaissent pas trop, trop la mythologie. Euh, parce que justement il y, y a un petit twist qui est, qui est intéressant sur les personnages c'est pas, pas ceux qu'on voit chez Perez par exemple où là j'ai quand même l'impression qu'il faut connaître un tout petit peu la mythologie pour apprécier vraiment comment c'est écrit mais en effet c'est un, un, bon, un, un bon commencement après je, je conseille aussi pas mal Ruka son premier run pour le coup euh, pas celui qui, qui vient de terminer là euh, qui je pense est assez facile d'accès, même si c'est pas du tout, il commence pas de zéro comme ça peut l'être New Fifty Two, c'est vachement compréhensible du début. Du coup, j'ai voilà, tendance à, à dire aux, aux, aux nouveaux lecteurs ben bah, voilà, t'as ces deux-là, ils sont hyper différents, feuillette-les, regarde ce que, ce que ça te dit niveau dessin, et puis euh, tu peux pas te tromper de toute façon entre ces deux-là.
0: Moi, ouais, c'est du bon. Yes. Et vous, messieurs Qu'est-ce que vous nous conseillez
3: Qu'est-ce que
1: vous allez
0: nous conseiller pour découvrir Wonder Woman
2: bah Moi, je l'ai dit, le, le Wonder Woman Terre 1 de Grant Morrison, parce qu'il repart des, des origines telles que William Moulton Marston les, a, les avait pensées. Il, a, il reprend vraiment le personnage tel qu'il a été pensé à l'origine, avec toute l'iconographie un peu bondage qu'il y a, qui est qu mise en place, le concept de soumission volontaire, et puis il y a les dessins d'Yannick Paquette qui sont juste à se foutre le cul par terre et qui éclate la rétine, enfin il y a des compositions de pages qui sont complètement starbées, qui reprennent pas mal de, de symboles très féminins, avec le lasso de la vérité qui coupe, euh, qui court à peu près dans toutes les pages, c'est euh, absolument somptueux, je trouve que c'est un, un bon point d'accès pour, euh, pour le personnage, même si c'est assez différent de, pour le coup vu que c'est une dimension euh, alternative.
3: Et toi, Dromoon Ah, ça klaxonne. Ouais. <rire> ben moi, j'ai commencé, euh, ben, commencé avec le run de Brian Azraelo, donc euh, ouais. c'est ça qui m'a ouvert les portes. Et après, euh, au final, c'est la période où après, ils ont, ils ont réédité les, enfin, les Greg Ruka présents Wonder Woman. Parce que oui, c'est vrai qu'on parlait de Greg Ruka sur Wonder Woman, mais il y a eu deux runs. Enfin, il y a eu un premier run un peu plus vieux. Ouais, il, y et il y a eu le début de, de l'ère Rebirth, mais, euh, où les deux sont excellents. Et après c'est vrai que au final ils ont enchaîné entre les Greg Grocka présents Wonder Woman euh, les euh, les Perez sur Wonder Woman c'est vrai que euh, ils sont c'est assez bien euh, assez bien publié par par Urban donc euh, mm -hmm. moi un peu en fait j'ai un peu enchaîné de la, par rapport au rythme de sortie de Urban tout simplement quoi.
0: Bon, moi je conseillerais du immortel. Je pense que c'est un peu difficile forcément mais Georges Perez euh... Au moins, le premier volume, c'est en deux volumes. Le deuxième volume, honnêtement, il est évitable. Mais le premier volume, euh, c'est un incontournable. Georges Pérez, ouais, alors le mec, il te dessine l'Olympe. Euh, mais s'il ouais, y a un grain de raisin en arrière-plan, il tient à te le dessiner comme il faut. Ah, ouais. euh, ah oui, non, mais il te fait ça d'une manière merveilleuse. Et c'est... Euh, euh, assez dingue quand tu te dis que c'est au début des années 80. Euh, enfin, je trouve que c'est vraiment euh, un, un scénario, un positionnement, on va dire, de la femme euh, en, en règle générale qui est, euh, qui est assez avant-gardiste. Enfin, voilà, oui, je la suis gueule, complètement d'accord. Et, et c'est euh, ouais, vraiment à lire et à découvrir. Je ne pense pas que ce soit facile d'accès, mais c'est vraiment un joli truc. Fanny, cette charmante Wonder Woman, tu nous la classe, combien
1: ah, c'est pas facile, c'est pas facile, euh, j'hésite à détrôner Batman pour vous dire.
0: Ne n'hésite pas, pourquoi hésiter
1: ben, Il y, y a un, petit, un petit truc qui, qui, me, qui me fait un petit peu poser, c'est euh, les plans de Batman, là, ces fameux plans pour, pour défaire tous ses ennemis. Euh, qui sont quand même sacrément efficaces donc du coup niveau un petit peu force de frappe et intellect bon allez on... c'est difficile de les départager parce que Wonder Woman est quand même vachement plus forte mais en même temps niveau planification et intellect Batman il se pose là donc euh, je vais quand même la mettre euh, en second juste derrière, euh, juste derrière Batman exactement, désolé Sonia et toi
0: j'ai, euh, en toute honnêteté J'étais en train de regarder entre, euh, en dessous du Joker, tu vois, la cinquième place. Puis je vois Jean Grey au-dessus et je peux pas m'empêcher de me dire que je préfère Wonder Woman à Jean Grey. Alors là, je sais que Sonia va vouloir me péter un genou. Bon, <rire> c'est un risque, j'ai envie de te dire. Mais je vais la mettre numéro 2.
3: Euh, Simon, du coup,
2: euh, moi je la mets cinquième parce que j'aime trop les petites fesses de dick.
3: <rire> Donc tu le mets, tu mets euh, cinquième, c'est derrière le Joker et devant Daredevil.
2: Ah là, ouais, c'est euh, bah, euh... tout compris.
3: Et du coup, moi je la mets 6ème. Moi je la mets juste derrière, juste derrière d'Ardeville Et devant <coughs> Batwoman. Toi, t'es un connard de toute façon. De quoi, je suis un connard tu, Je suis au même classement que toi. Quoi. Donc elle finit 4ème. Euh, elle, euh, bah, elle finit juste derrière les petites fesses de, de Dick. Ah. Et euh, devant le Joker. Elle
2: les aime,
0: c'est de votre place. Moins, elle pourra regarder le petit cul. <rire> exactement. C'est pas vilain. <rire> qui est, euh, déjà, déjà, ça te prie pour Wonder Woman. Euh, je me tourne vers toi mon cher Dramoon Vas-y, la liste donne 11. un numéro. La 11, mais comme c'est étrange, c'est toujours ce numéro que tu choisis. Et c'est une liste qui nous a envoyée par Archiboldo. Et il nous envoie Jason Todd, créé par Jerry Conway et Don Newton, première apparition dans le Detective Comics 524 qui date de mars 1983. Euh, qui a envie de nous présenter un petit peu ce Jason
3: Todd Quelqu'un Allez, je me, lance, euh, je me Allez, lance parce que, parce que Jason Todd, moi je suis... Je suis alors moi, je, on juge, moi je, je juge personnellement Jason Todd sous la forme de Robin comme sur la forme de, de Red Hood. Hein. On est dit Jason Todd. Et, euh, et moi en fait je suis assez... Alors c'est assez spécial, j'aime bien le personnage, mais il a quand même pas mal de lacunes je trouve. Mais euh, c'est un, un parcours assez particulier, c'est-à-dire qu'au final, on l'a vu euh, en tant que Robin, il n'a pas été exploité très longtemps, il a subi euh, les votes euh, des lecteurs et euh, au final, il n'a jamais vraiment pu s'installer, on va dire sur le long terme euh, en tant que Robin euh, comme, comme les autres. Mais il a quand même une place marquante euh, par bah, en fait par tout ce qui s'est passé euh, à l'époque. Autour des comics et qui a provoqué sa, sa, sa mort dans les comics. Donc c'est vrai qu'il a, a pris une envergure et un côté mythique, alors qu'il n'était pas non plus. Il n'a jamais eu un rôle aussi prépondérant, par exemple, que, que Dick Grayson à l'époque, je trouve. Et euh, au final, maintenant, du coup, on nous l'a ramené euh, sous l'identité de Redwood. Et je trouve que ça a été assez bien amené parce qu'aujourd'hui, euh, on a un Jason Todd, donc un Redwood qui est, euh, bah en fait, euh, qui, comme s'il en voulait, en fait, à Batman, euh, qui n'est pas complètement, euh, qui est pas complètement euh, tout, euh, tout blanc, tout gentil. Il a, on sent qu'il a de l'amertume envers son mentor, qu'il lui en veut, alors qu'ils euh, qu avaient une relation qui était, euh, était supra-puissante, supra-fusionnelle euh, entre les deux. Et c'est ça qui, est, qui, je trouve, euh, qui a été très bien exploité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de matière au départ quand il était Robin, et au final à partir du peu de matière ils ont réussi à en tirer un personnage qui est très intéressant Alors après malheureusement je trouve que des fois dans les derniers récits ça tourne un peu en rond des fois ce côté amer envers Batman etc et amer envers la Bat Family ça retombe un peu sur toujours la même sauce c'est là, là où je trouve que c'est quelques regrets mais je trouve que c'est très intéressant l'évolution qu'on a pu avoir avec le peu au final de matière au départ et c'est pour ça que c'est un personnage que, qui est, qui est euh, comment dire qui est marquant en fait, qui a été marquant dans l'histoire euh, par, enfin, par le passé et qui aujourd'hui est, euh, est aussi marquant. Quoi. Et en passant, euh, il est, euh, Urban a republié euh, l'énigme de Redwood en, en un seul volume. Et jetez-vous dessus parce que c'est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment excellent. Dramoon.
2: Non, Dramoon, il <rire> Alors, a déjà parlé. Coup, euh, ouais.
3: Moi je trouve que Jason Todd, c'est un personnage très intéressant. <rire> Parce en fait, si
2: et c'est là où vous voyez que le présentateur je, est très fatigué. Je
0: n'étais absolument pas en train de, de, de passer la, la, la parole à Dramoon, j'étais en train de, de rebondir sur ce que tu avais dit et tu m'as coupé <rire> la parole. Et c'est très injuste de ta part, c'est très injuste. Et donc je me tourne vers toi ma chère Fanny, <rire> euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, euh, sur Jason Todd Moi je vous le dis tout de suite, hein. spoiler je l'aime pas. Hein.
1: Ah bah et, moi non plus
0: euh... Oh bah allons-y on va y aller en duo.
1: Voilà, très bien. On va faire un petit duo comme ça, ça va être sympa. Alors moi, je le trouve chiant, chiant, mais grave, chiant. Mais grave Sérieux, il n'a aucun intérêt. Déjà, excusez-moi, mais vous la remplacé Dick Dresson. Laissez-moi rire.
0: Il a les fesses plates.
1: Voilà, non mais c'est de la merde. Hein. <rire> Disons les choses comme elles sont. Non mais au-delà de ça, je trouve qu'en effet, quand il était Robin, bon, certes, il n'a pas eu le temps de s'installer, mais ça n'excuse rien. Il n'avait pas... Euh... Pas, pas vraiment de personnalité affirmée à mon sens, à part d'être un petit peu rebelle. Ok, super, vachement fascinant, mec.
0: Il vole des roues de voiture. Ouais, Ouh. non, mais s'il
1: te plaît, euh, voilà, des qui roues de voiture. Jamais volé des roues, quoi. Ça va. Bon, ok, donné... ça doit valoir une couille et demie, hein, euh, évidemment, euh, les, les gros pneus de Batmobile. Mais enfin, il y a plus simple à faire, mec. Il est quand même pas très fut. Hein, je suis désolé, mais je comprends pas comment Batman, qui est quand même méga intelligent, va aller prendre un mec. Qui lui pique ses pneus, mais c'est quand même
0: il va partir comment avec les quatre pneus, sur mais le oui,
1: non, mais il avait il, les cache il avait même dans pas un de buisson, diable. il va aller chercher demain. Il avait pas de diable avec lui, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Enfin, je sais pas, ce manque d'anticipation, c'est quand même triste à mourir. Ah, mais moi je suis d'accord, il est con comme une poudre. Et... <rire> Et voilà. Et alors du coup, on, euh, il, voilà, il, se, il, il clame ça, hein, très bien. Et euh, nous, on pensait te débarrasser. Et bah que nenni le mec, il repointe le bout de son nez. Et tout ce qu'il fait, c'est râler, mais sans déconner. Mec, t'étais morte et revivant, c'est quand même coolos non Et lui, bah, euh, lui... Bah non, bah il se plaint. Mais ouais. Et tout ce qu'il dit, c'est ah non, mais Batman, il va pas voulu tuer. Bah non, bah il tue pas. Euh, tu l'as fréquenté deux secondes quand même. T'étais au courant de ses convictions, enfin, je sais pas.
0: Scénaristiquement, il a fait un truc ut utile, c'est mourir. Oui, Et bien bah, il a trouvé le moyen de le foirer, dis donc ça, dis aussi.
1: Mais ouais, non mais. C'est quand il... même triste, hein. Il a, il a accompli quoi dans sa vie, le, le mec
0: Avec ah, quatre roues de bagnole. Bah voilà. Voilà, ça ah, s'est ah, joué à ça. À... Alors juste une question pour savoir. Une, euh, une, se une seule euh, Si, si j'ai bien euh, suivi ma fiche euh, Wikipédia, il est aussi le fils d'un acrobate tué par double face
1: Hmm. Ou, euh, ou, ou... Attends, ou non,
2: non. Mal lu. non, ça a été modifié ça. Parce qu'il y a eu... Toute, en fait, les si origines ont modifié été... Euh...
0: Ou... Je veux savoir à la base, est-ce que les, les scénaristes, ils ont été aussi loin que ça,
1: que d'en faire aussi un acrobate Mais je pense pas, non. C'était un mec, des... un gamin des rues, quoi. Enfin, oh là là, je sais plus, moi du coup, mais... Il me ah, semble... Bon, tu me fais
2: chier avec tes questions à la ah, con. Mais, ah, hein. oui, mais,
1: mais, euh, mais maintenant, tu nous demandes d'être précis, non mais le gars.
2: Non mais il fout, là, ouais.
0: c est fou mais mais es... pour... T'as cru qu'on lui que...
2: faisait des
3: comics pour te répondre ou quoi <rire> Si la ficelle non, scénaristique
0: De la création de Jason Todd Ça s'est arrêté oh, Dick Grayson comme acrobate les gars eh, Ça l'a bien fait pendant 15 ans On va refaire un acrobate Dis donc
2: non mais en fait, en fait, en fait, t'as rien compris à, la, à, ta, à ta fiche Wikipédia. C'est possible. <rire> ouais. Oui, oui. Willy Todd, qui est donc le papa de Jason Todd, ouais. était un, un mec qui bossait pour Double Face, mais c'était pas du tout un acrobate. Hein. Ah. c'était juste un, un trou mais du cul qui. quest un faire peu des de,
0: de jonglage dans le civil? Qui te dit qu'il ne faisait pas du trapèze Le dimanche en famille Voilà, Ça, ça, donne... c est... C est...
1: ça ne nous regarde ne pas, pas hein. Chacun Écoute. fait ce type T'as qu'à
2: suggérer à DC Comics Chers auditeurs, eh bien oui,
0: j'ai dit de la merde <rire> J'ai dit, eh bien voilà, on y est Eh ben, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu vas faire dit Ce ne sera merde.
1: pas la dernière de toute façon donc bon. Non, ouais, c'est pas, pas la première, c'est la dernière
0: fois malheureusement Donc tout ça pour te dire que euh, pff, ouais, non, Jason Todd. Moi, non, puis
1: ça, même, euh, même en, 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 quand il est avec Arsenal et tout, là, sérieusement, mais comment c'est chiant, c'est quoi cette équipe Elle tient pas debout. Non,
3: ah, mais en même temps, une équipe avec Arsenal de base, ça tient pas ah, debout. Ah ouais, ouais. Oh,
1: je suis bien d'accord. Je suis euh, bien, bien d'accord. Qui n'a
0: pas parlé sur Jason Todd Mais est-ce que ça nous intéresse, Simon, ce que tu as à dire sur Jason Todd <rire> Vas-y, ah, Simon, je t'en prie.
2: Ah, tu, tu Essaye es de, voir, de rattraper
0: tonneur. le saut de merde qu'on a déversé sur ce personnage. Vas-y. Non mais c'est un rattrapable
2: ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, est un rattrapable. De toute façon. Alors après oui c'est clair, de toute façon Jason Ton, en Robin, c'était nul. Enfin, il était nul à chier. Il servait à rien. C'était juste une copie carbone de Dick Grayson. Un petit peu plus violent, mais c'était juste un peu débile. Donc le, 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 la bonne idée ça a été de le buter. Hein Merci les fans là sur ce coup là. Même si l'histoire Un Deuil dans la Famille c'est un peu de la grosse daube. Parce qu'il faut quand même bien le dire, ça a sacrément bouffé niveau de la narration et à peu près à tous les étages en fait. donc c'est En fait la période Jason Todd Robin, il faut clairement l'oublier. Par contre quand il revient avec l'énigme de Redwood, clairement là ça devient vraiment intéressant. Euh, je suis assez d'accord avec Dramoon, je dirais pas que c'est excellent non plus l'énigme de Redwood, faut peut-être pas déconner quand même. Mais c'est au moins très bien, c'est de la bonne qualité, euh, ça se lit vachement vachement bien. Euh, c'est vraiment hyper efficace comme récit je trouve en fait il est intéressant je trouve Jason parce qu'il est un peu l'incarnation des erreurs de Batman et des trucs que Batman n'a jamais euh, réellement osé faire enfin, quand Jason revient il critique surtout Batman parce que Batman n'a pas buté le Joker après qu'il après qu ait assassiné euh, très brutalement Jason surtout ça le, le reproche qu'il lui fait et je trouve qu'il est, euh, est assez intéressant sur cette lecture là euh, moi, l'équipe qui formait avec Arsenal et Starfire dans Redwood and Denzi perso, ça me fait, ça me fait rigoler, c'est du buddy movie, c'est pas, hein. pas prise de tête. J'en avais parlé avec Hassan Parod dans, dans, dans la très bonne émission Le Divan Comics, que vous devriez tous écouter. Oh, je ne suis pas d'accord euh... avec toi. n'est pas si
0: bonne que ça. <rire> Petit tac à la jugulaire. Euh... elle est très bien ton émission, mon copain.
2: Bah, je sais, moi, je, moi aussi je t'aime. Et euh, and Denzi c'est plutôt... Euh... Ouais, c'est ce beau.
0: Mais on ne le dit pas, on ah, est
2: c'est plutôt cool Redwood et The Outlaws, mais surtout la nouvelle version, la version Rebirth, c'est vachement sympa, avec Bizarro et Artemis en intégration dans l'équipe. Il euh, y a une volonté de faire un peu changer euh, Jason, de l'emmener dans des nouvelles directions, qui est plutôt, euh, qui est plutôt sympathique. Oh, si on Après, en voilà, la est... Sortie,
0: ce sera bien aussi hein, en termes mm. de nouvelles directions.
1: Hein. Max mais, mais vraiment. Ah oui, oui. Ah,
2: mais non, mais ça, c'est fou, foutu, ça. Parce que ouais, Scott Lobdol, le scénariste qui s'occupe actuellement de, de, de Redwood, il doit avoir des, des dossiers sur à peu près tout le monde chez. Euh chez DC Comics parce que le mec ça fait, il est indécrotable c'est euh...
3: peut-être le seul voilà, qui va s'en euh... occuper
2: non non je, je, je sais pas pour... <rire> oui. bah, le, le truc après c'est qu'il y a d'autres scénaristes typiquement d'Amstignon 4 quand il écrit d'ététive comics il fait intervenir Jason à certains moments de l'histoire et euh, il l'écrit plutôt pas mal euh, finalement donc euh, je sais pas je pense que Jason c'est tellement un personnage qui a un background compliqué un passif assez compliqué avec les fans que euh, personne veut vraiment euh, en faire quoi que ce soit, je pense. Moi, je
0: trouve juste que c'est vrai... enfin, vraiment, pour juste un tout petit peu de sérieux, je trouve que c'est vraiment une occasion ratée. Allez. Ah oui, bon, clairement, oui. On aurait dû le faire mourir, point. Voilà. Et c'était bien. Et voilà, il était bah, mort pas mort. Voilà. Ouais, mais moi, je trouve
2: que le retour en il est vraiment intéressant. Ouais, c'est juste que, enfin, aujourd'hui, ça a tendance à tourner en boucle. Bah, en fait, le, le vrai je, problème, pour, il est
1: pour répondre à ce que tu disais, justement, s'il était resté mort, là, il aurait pu vraiment, à mon sens, être l'incarnation des erreurs de Batman. Le mmh, fait ouais. qu'il revienne et qu'il soit un peu. Mmh. Euh, voilà, après, c'est une question de goût, mais qu'il soit dans la rancune, etc. Je trouve que ça, ça enlève pas mal de l'effet, euh, personnellement, je, je trouve. Mais,
2: euh... ouais, je trouve ça intéressant que ce soit justement un ancien allié, un ancien protégé de, de Jason. Si on, on enlève tout le fait que, comment est-ce que Jason s'est retrouvé à être un, un sidekick, un Robin C'est un peu complètement con et Capito tracté à mort. Mais rien que sur le concept, je trouve que c'est au moins plutôt intéressant. Euh, c'est vraiment le, le, le retour de bâton dans la gueule de, de, de Batman c'est un peu questionné pourquoi est-ce que Batman enfin euh, même si on le sait tous euh, que Batman euh, tue pas parce qu'il a sa propre règle et qu'elle est liée à son histoire et que s'il se mettait à tuer ce serait juste n'importe quoi euh, même si certains réalisateurs ne l'ont toujours pas compris <rire> bref, euh, pas mais, euh, je ne repasserai pas là-dessus mais je trouve que le concept de Redwood est intéressant c'est juste qu'aujourd'hui j'aimerais bien que le personnage évolue franchement et ne euh, soit pas toujours cantonné à ce rôle c'est clair que ce rôle aujourd'hui de, de râleur compulsif qui est toujours dans la rancune est un peu chiant après, voilà, dans la série Red Nets the Outlaws en VO, ça a un peu tendance à évoluer. Mais...
0: Ouais, C'est très doux. Au risque de faire faire un AVSA, Yanda, euh, Jason Todd, Balek. Voilà. Balek, Et... mais c'est quoi ton classement du coup Alors, mon classement. Bah, mais quel rebondissement Ça, ça c'est mon gars sûr. Ça, ça c'est mon drame. C'est bien ficelé. Hein. Ouais, t'as vu bah, Tu attendais pas. Hein. Euh... Pfff... Mais alors, mais en toute honnêteté. Mais je le mets 39ème, juste en dessous de question.
3: 39e! Ah oui! Ah ouais, carrément! Non, bah
0: non, mais vraiment, je l'aime pas, je suis mmh. désolé. Il, il ne m'inspire pas, quoi. Je le... Du tout, du tout, du tout. Putain, il va falloir se reclasser alors. Oh non, on avait dit honnêteté. Oh
3: ouais. non. Mais bah moi, perso, je le mets euh, 28e derrière Doctor Strange et euh, devant le pingouin
1: Fanny! Ah, c'est pas facile. Euh. Allez, je vais dire 34, juste derrière Black Canary, parce que Black Canary, elle mérite mieux que ça, les gars. Black Canary, dans les dessins animés, elle est trop ouais.
2: cool. Ah, j'ai fait ce que j'ai pu pour la défendre, mais ils sont trop cons. Ce sont des choses là, ouais qui arrivent.
0: Clairement, mmh. je plaide coupable. Black Canary, Jason Todd, je te fais un doublé de balèque. pan, pan. Ah, Moi, je suis défendu Black Canary. J'avais voulu mettre ah oui, Spider-Man derrière toi. Black
3: Canary et personne n'a voulu. Donc, euh... Arrêtez de vous vrai, justifier,
0: sinon je parlais de Hulk et ça va pas traîner. Hein. <rire> donc. Oh là là, non, qui n'a non, non, pas non, donné son classement sur Jason Todd euh,
2: C'est moi. Je suis en train de, réfl... je suis en train de réfléchir. Euh, pff, putain, ça me casse les couilles. Mmh. Ah... Pff. Bah non mais parce que je l'aime bien en Redwood mais enfin c'est pas non plus un personnage préféré euh... y a un bon personnage qui Ah oui mais la partie... Que... la partie
3: Robin elle est nulle hein. ça, on est tous ouais,
1: ça fait baisser la note Ah oui non
2: mais elle a chié la partie Robin c'est de la merde Allez Je la mets Je la mets 34ème Je le mets 34ème pardon mais, mais tu je, 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 sens, je, je change de sexe de Jason
1: Ça l'endrait rendrait peut-être plus intéressant <rire> et,
3: et ben c'est beau parce qu'il finit 34ème Ah ah, c'est magnifique. Eh ben. Et il finit 34e, ça veut dire qu'il finit derrière Black Canary et devant notre bon Hulk Rouge. Ouais.
2: Non, mais comme dit Fanny, on ne peut pas foutre Black, fin, Black Canary. Putain, il mérite une meilleure place ouais. que ça, quoi. Putain, et Jason, euh, en, en, en toute honnêteté, je ne peux pas le mettre devant Black Canary, quoi.
0: C'est
1: impossible.
2: Bon.
0: Mon cher Grincheux, tu auras l'occasion de te rattraper maintenant en me donnant bon. un numéro entre 1 et 20.
2: Euh, attends, on avait dit, on avait dit que c'était quel numéro qu'il ne fallait pas prendre tout à l'heure Le 7 <rire>
0: Et donc, tu me dis le 6, hein, c'est bien ça, bien ça Non, le 7. Le, tu sais le, comme le 17, 7 donc. Alors, le, 17, <rire> euh, le 17, le 17. Non, on va prendre le 7, en fait. As raison, le 17, il est vraiment pourri. Euh, et donc, c'est Larry Bambel qui nous envoie un X-Men Diablo dont l'humanité et la gentillesse contrebalance l'aspect démoniaque. Il a été créé par, accrochez-vous parce que mon accent est toujours au top, l Wen. Et Dev Cockrum, première apparition dans Giant Size X-Men en mai 75. Il n'est pas si vieux, hein, Diablo. Hein. Ça va. Hein. Enfin, bon, il a quand même plus de 40 ans. Il n'est pas si vieux. Ouais, finalement, tout bien réfléchi. Euh... Ouais, c'est pas donné. Est-ce que je ne commencerai pas à dire un petit peu euh, quelques mots sur
1: Diablo Eh ben, allez
0: Allons-y Alors, alors moi, je ne suis absolument pas un spécialiste des, des X-Men, loin de là. J'aime bien Diablo. Il est sympa. Il a un pouvoir qui est assez cool. Pouf pouf, il sent le souffre, il se téléporte, il ne me gêne pas, voilà, qui veut prendre la parole sur Diablo Attends, je,
2: attends. j'enchaîne parce que je crois que je vais faire encore plus court que toi, Diablo je l'aime bien parce qu'il a un pouvoir cool,
3: voilà, Merci. je prends pas les couilles bah, c est... C est un peu dur de, C'est un peu dur de rebondir après tout ce que vous avez dit parce que je trouve que votre analyse est, est assez complète Fine et euh... pointue alors après je vais je vais essayer de compléter un tout petit peu même s'il n'y a pas beaucoup de choses. Moi j'aime bien euh, j'aime bien euh, Diablo dans les comics parce que son pouvoir il est cool. Euh, j'aime bien Diablo dans le dessin animé parce que son pouvoir il est cool. Et euh, j'aime bien Diablo dans le film parce que son pouvoir il est cool. Et j'aime bien Diablo dans lequel parce en fait, dans est, lequel euh... film fais gaffe dans quel film je m'avancerai pas et, <rire> et, et j'aime bien Diablo aussi parce qu'il est bleu et euh, le bleu c'est ma couleur préférée. J'ai toujours va. su que tu étais de droite. Je,
0: je, juste avant de, de, de passer la, la parole à Fanny, qui je suis certain sera dithyrambique sur ce personnage, ah oui. je, <rire> je me questionne simplement sur, euh, comment dire, il a que trois doigts aux mains, ouais. ses doigts sont absolument <rire> énormes, il a des toutes petites narines, il fait appel à quelqu'un pour enlever les mouquettes ou comment ça se passe <rire> C'est... On pense pas souvent au quotidien, tu vois, des, des super-héros. Je sais pas qui avait dit dans une série euh, qu'il plaignait celui qui allait faire un examen de la prostate à Wolverine. Mais oui Effectivement, on n'y pense pas assez. Ce, ce n'est pas un examen que je ferai à Wolverine. Et quand tu vois les paluches de ce bon diablo, tu, tu, tu te dis, euh, il doit galérer quand même deux trois fois euh, au-delà de sa couleur bleue et de ses oreilles. Ouais, puis imagine
1: pour enlever son costume, la colère serrée, là, son déconner et le costume des X-Men. Comment ils font pipi avec ça dessus
0: ah, je... Comment ils font de caca
2: ouais, Bah tout...
1: ouais, attends, faut, faut enlever ça, tout ça, le ça bazar. La euh, attends, laisse tomber quoi.
0: Avec la queue pointue Bonjour, derrière qui prends dans le chiot. Ah ouais.
1: <rire> ah, c'est vrai ça.
0: Okay. Je...
1: Ah, tu crois ah, qu'il y a genre un petit, un petit clip, un truc comme ça où il pose, il pose non, et puis ça rien, se referme mais... comme ça, c'est bien posé, il est, il est bien, euh, ouais,
0: je sais pas. Et il peut faire le malin, pouf pouf, me téléporte, puis il a le bout de la queue qui trempe dans l'eau froide. Ah mais peut-être qu'il qu
1: peut, attendez, j'ai une théorie, peut-être qu'il peut téléporter son caca. <rire>
0: Voilà. Je ne suis pas certain qu'à la fin de cette émission, on assume toutes nos merdes. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, mais, <rire> mais c'est pas grave. Euh, alors, mais je, je... oserais-je vous demander un, un... non, mais c'est un personnage qui est sympa. Mais enfin voilà, moi, il me fait pas rêver. Ouais,
2: de... non, mais c'est ça en fait. Le, le, le problème de Diablo, en fait, c'est un personnage sympa. Il fonctionne toujours très bien en sidekick. C'est euh, toujours le complément. Enfin, c'est un peu comme euh, Iceman, je trouve. Iceberg, c'est le mec sympa. Il est toujours là pour aider dans les bons coups. Il y a toujours des trucs cool qui lui arrivent.
0: <rire> ah, bah, va pas plus loin, tu t'en bats les couilles. Essaye pas de sauver le truc. Voilà. <rire> non, mais <rire> c'est ça,
1: ça, il ah, est, il est cool, cool il est gentil, mais c'est quand même ouais. pas bien profond tout ça, quoi. Enfin, ouais, c'est hein. ça en fait,
2: c'est qu'il est un peu inoffensif, quoi. <rire> bah, moi je l'aime oh, Il hein. est, est pas con,
1: il est un peu trop gentil. C'est pas pareil. Il est naïf. C'est pas pareil,
0: ouais. mais il a aussi un accent allemand qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire.
3: On, on dit tout ça mais ça reste que Diablo, il a un super pouvoir. Oh, ouais. par contre ouais, il a vraiment un pouvoir super cool quoi. Oui ah c'est oui, vrai, c'est
1: vrai. Mais, mais, mais il a une
3: gueule horrible quoi. Je lui laisse son ah. pouvoir. Hein.
1: <rire> oui, mais c'est pas ça qui compte. Oh là là, ils sont où les valeurs de Wonder Woman la merde.
2: Allez, ah, je m'en bah. fous, je le mets promis. <rire> pouvoir le plus cool, bim.
3: Allez, combien on ah, classe fou. ce charmant Diablo Ouais, ah, putain. Bah perso moi je le mets euh, je le mets 40ème. Je le mets euh, derrière question et devant oh, Daken oh. Ah t'es ah Oh, oh, bah ouais, oh quoique. Oh quoi que. Oh il... Euh, non il est mieux que certains trucs. Ah non il est mieux. Ouais, moi,
2: moi, je le mets. Euh... Moi je le mets en deuxième. T'as
3: dit quoi Simon, excuse-moi
2: Je le mets en deuxième juste derrière Booster Gold. Et devant le fléau.
1: Moi je vais ouais. le mettre. Euh... Oh là là, c'est vachement dur.
3: Ne touche pas à Cerise. Je le, mets, je le mets 34. Je le mets derrière Black Canary et devant Jason Todd.
1: Ouais, je vais faire ça aussi, moi.
2: Ouais, remarque, en fait, je, je change. Je le mets
0: 34 aussi.
1: Non, mais c'est bien 34. Hein. <rire> D'accord.
3: G, bah, tu, tu le mets 34 aussi et fini 34e. Non, non, bah, <rire>
0: moi, pour, pour le coup, tu vois, c'est moi qui vais être même le plus cool. la limite. Non, moi, je le mets en, euh, 24e en dessous du faux. Oh.
3: Mais au-dessus d'Edward moi. Parce qu'il a un pouvoir cool. Lui. Bah, il... Allez, bah, Fanny, t'as le choix. Il finit soit 31e, soit 32e.
1: Non, mais 32 quand même. Faut pas déconner. Il est chiant un peu.
3: 32 bah, Il <rire> finit derrière Booster Gold et devant le fléau. du coup. <rire> Booster Gold est sauvé.
0: Ouais, mais y a... on n'a pas la même charge affective sur tout le monde. Quoi. Oui, c'est ça. Babel, il y en a, tu t'en fous. Je te remercie de nous envoyer Diablo. Vraiment. Hein. Euh, je crois que c'est une des <rire> toutes premières listes qui est arrivée. Ça fait un moment que Diablo il est là et qu'il ne veut pas sortir. Et bah, il, est bah, il est sorti, sorti aujourd'hui mmh. et puis, bah, il est, il est il vite sorti d'ailleurs. Hein. Ouais. Mmh. Ouais, il aurait peut-être pas dû. Fanny, c'est à toi de nous donner un numéro.
1: Euh, hmm, je vais donner le 10. <rire> le 10.
0: <rire> le 10. Euh, et donc, c'est Jordan qui nous envoie Shazam euh, alors là, c'est un bordel hein, pour le, 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 le comment dire la, la création euh, de Shazam. Je vous avoue que là, mes recherches Wikipédia ont été un peu euh, compliquées. Je crois que sa première apparition était dans les Fawcett Publications, qui a ensuite été rachetée par DC en 72. Il a été Captain Marvel, si je dis pas de conneries, jusqu'en ouais. 2011, et il a été créé par euh, Beck et Bill Parker. Première apparition dans Wiz Comics le 2 février 1940. Je n'aurais jamais cru que Shazam était aussi vieux. C'est incroyable. Euh, qui veut commencer sur Shazam Parce que je pense qu'on va tous dire à peu près la même chose. On va avoir tous les mêmes refs, je pense. Fanny, honneur à toi. Bah non, 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 désolé. Euh... <rire> honneur aux dames. Ce sera Fanny. <rire>
1: Euh, bah, euh, moi j'ai pas euh, grand chose à dire de ce fameux Shazam euh, je, je le trouve très sympathique euh, il a des, des, des pouvoirs assez cool et puis c'est vrai que la, la, la Marvel Family j'aime bien cette idée je trouve qu'elle est, elle est plutôt, euh, plutôt cool mais j'avoue que euh, euh, je viens de, de finir de lire 52. Et euh, dans 52, il euh, y a euh, euh, donc son, euh, son opposé, donc Black Adam, qui forme lui-même une famille. Et, euh, et je me suis dit, la vache, c'est carrément plus intéressant quand c'est lui qui le fait Donc bon, euh, c'est pour moi pas, euh, pas un personnage qui a beaucoup de relief, je dirais. C'est un peu un, un Superman bis avec un twist un peu, un peu magique. Euh, et euh, bon, l'idée de base, hein, le fait que ça soit... C'est un, un gamin, hein, donc Billy Batson, euh, qui euh, rencontre un vieux sorcier, là, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, bah, il s'appelle Shazam, je suis con. Et, euh, et, et du coup, euh, voilà, il lui donne de, ses pouvoirs, et le fait que ça soit un, un gamin dans un corps d'adulte, je trouve ça rigolo, c'est assez cool. Mais euh, bon, euh, voilà, c'est... La blague est sympa, deux minutes quoi.
0: Oh, elle est dure, ouais. Oh, comme elle est méchante en fait. Ça... Ah, ouais, elle est raide. Ayons. Ah,
1: mais attention, <rire> j'ai dit que je l'aimais bien. Maintenant, encore une fois, ah, je n'ai pas. Mais qu'est-ce
0: que ce serait si tu l'aimais pas
1: <rire> Non, mais j'ai pas, euh, pas, pas d'attachement émotionnel fort à ce personnage. Maintenant, euh, je l'aime bien quoi. Je le trouve cool et tout, mais c'est vrai que je trouve qu'il apparaît quand même pas hyper souvent. Euh... Donc, euh, et moi, j'ai pas lu ses. Euh, euh, Ces euh, comics euh, où il apparaît euh, tout seul, euh, avec sa famille en tout cas.
0: Eh bien justement, voilà. ma chère Fanny, je me Dis -moi. permets de prendre la parole et de te conseiller le très très bon euh, comics Shazam, évidemment il ne va pas s'appeler le pain Et le allez, loin, il va euh, nous faire plutôt, chier avec
2: Gary Franck, euh,
0: scénarisé par Jeff Jones et dessiné par l'incroyable. L'incommensurable, l'exceptionnel Gary Frank, euh, qui c'était période New 52, si je dis pas de conneries, et je dois dire que c'est vraiment une, une, une porte d'entrée merveilleuse euh, pour, les, euh, pour les New 52. C'est un comics euh, qui se savoure, j'ai envie de dire, comme un artichaut, feuille par feuille, <rire> page par page, tu vois, c'est vraiment euh, des planches qui sont magnifiques, et le bon, on connaît le duo Jeff Jones-Gary Frank. Voilà, c'est un duo qui marche à merveille, un dessinateur absolument merveilleux. Et c'est le comics que je conseillerais pour découvrir ce personnage. Après moi j'aime beaucoup la dualité euh, euh, du, petit, euh, du petit gamin euh, un peu à problème mais relativement intelligent qui se retrouve investi de pouvoirs absolument dingues, euh, qui d'un côté euh, va vouloir s'amuser un petit peu avec ses pouvoirs, un petit peu se la péter, mais à un moment donné qui va être rattrapé par le, le poids des responsabilités. Et je trouve que c'est une, euh, une, euh, ouais, un point de vue intéressant sur le concept de super-héros. Voilà, c'est vraiment un truc que, que j'apprécie et que je, je conseillerais. Il y a le film Shazam euh, qui devrait pas tarder à sortir, je crois que c'est 2019, avril, Afrique, euh, ouais. qui est a priori largement inspiré donc, euh, de, du travail de Jeff Jones et de l'Incroyable. Gary Frank. Euh, <rire> oui, alors vous le saurez. Quand on dit Gary Frank, on met toujours un adjectif à côté. Et un adjectif de qualité. Et, et moi, je, je, je payerai ma place de cinéma alors bien volontiers pour aller voir ce, ce Shazam. Qui est un beau challenge d'ailleurs pour DC pour essayer de, de conquérir euh, euh, à la fois, euh, je pense que c'est un film qui peut être vraiment pour toute la famille, à la fois pour les jeunes pour les gens qui ont envie de voir du grand spectacle du blockbuster euh, Shazam, je pense que c'est le film à surveiller en 2019
1: J'ai dit, je suis plutôt oui, d'accord avec fois... ça mmh. Oui,
2: le... alors il ne faut peut-être pas s'emballer non plus. Non mais il a l'air cool ah.
1: ça va, il a l'air gentil Il manquerait
0: plus qu'il morde, dis donc
2: Reste à savoir si, euh, si, sa, si sa moustache sera effacée numériquement ou pas
0: ah. Je sens beaucoup d'aigreur en toi Simon mais <rire> Oui. Mais Shazam,
2: je l'aime bien justement, tu vois. On parlait d'aigreur Shazam, c'est un peu une incitation à retrouver son âme d'enfant. C'est un peu le, le, le petit bonbon que que tu savoures par ci par là. J'espère que le Urban va, va profiter de la sortie du que film tu pour donnes euh, publier enfants, un peu plus de
0: récoltes. Pardon Non, c'est autre chose. Non, je... <rire> je Rien à voir. Les bonbons, les enfants. Un autre concept. Euh, rétrophile ça lui parle. C'est autre chose. <rire> Bravo, je, ça, je tu pense à toi. Hein. T'as vu, je, je t'ai promis de ne pas trop couper euh, les gens pour te faciliter le montage. Et, et à chaque fois que je coupe Simon, je vois ta mine se décomposer. Ce qui m'incite tellement à le couper de plus en plus. Tu bah vois.
1: oui, c'est un, un plaisir coupable quelque part.
0: Ah putain, ouais, c'est ma petite lavienne voilà. de Proust à moi de voir sa tête se décomposer <rire> quand je dis de la merde. Excuse-moi. J'ai
2: voilà. une ordure. J'ai un enfoiré. C'est bien connu. Mais Shazam, euh, Shazam n'est pas un enfoiré. Shazam est incite à retrouver son âme d'enfant, c'est... Non mais c'est toujours sympa, je... Le, le récit de Jeff Jones et Gary Frank, clairement, il est super efficace, euh, ça fonctionne en plus super bien en tant que récit de Noël, euh, là-dessus c'est cool, justement, c'est un peu tout cet esprit âme d'enfant, j'aime bien aussi la dualité entre Shazam et Billy, Billy qui est un peu une teigne, mais qui a en même temps cette âme hyper innocente et généreuse, qui veut toujours aider les autres, qui est quand même vachement, vachement cool là-dedans, et euh, j'aime bien la Marvel Family, moi, pour le coup, euh, après voilà le, le, le vrai souci c'est quoi là j'espère que Urban va profiter de la sortie du film pour republier un peu des récits pour qu'on ait un peu plus de oh, c'est sûr bah, de, 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 de matériaux quoi sur le personnage parce qu'en France on en a pas beaucoup c'est un peu dommage là du coup dans Multiversity qui est sorti récemment chez Urban par euh, maître Grant Morrison il euh, y a un chapitre qui euh, rend hommage à la Marvel Family qui reprend vraiment euh, toutes les origines euh, quand c'était euh, Captain Marvel quand c'était publié par Fawcett et donc c'est euh, c'est vachement cool en plus c'est dessiné c'est dessiné par euh merde je voulais, dire, je voulais pas dire de conneries euh, je crois que c'est Cameron Stewart qui s'occupe des dessins donc il a un très vachement euh, qui rend vachement hommage au Golden Age avec la colo donc c'est euh, assez sympa là-dessus voilà
3: Drabun bah, vous avez vous avez un peu tout dit après c'est vrai que vous vous parlez vachement enfin vous du Shazam de, du coup de de Gary Frank euh, et de Jeff Jones mais euh, alors, alors, moi j'en ai presque là, pas parlé alors, parce que je m'en fous Mais hein. <coughs> il faut pas mais il faut pas oublier que par exemple Shazam aussi il a par exemple un, il a un rôle important dans King Kong Tom par exemple, ouais. Donc, est euh, qui, est, qui, est aussi, qui est aussi sympa. Il enfin, y, a, y, a euh, y a quand même des récits. Il intervient, par exemple, dans Final Crisis aussi. Enfin, c'est pas... Après... Il est Moi, je... Je... dans Injustice ah, aussi. Pardon, excusez-moi, c'est
0: quand j'entends Final Crisis, je convulse.
3: <rire> mais, euh, mais du coup, par contre, il y a, y a un truc qu'a dit Fanny et sur lequel euh, je la rejoins et qui est peut-être aussi pourquoi je ne m'attache pas autant à Shazam, c'est que j'ai l'impression de, euh, de voir un Superman bis. C'est un peu ça. c'est euh, Shazam... Euh, euh, c'est euh, le, le, la force euh, c'est la non, la sagesse de Salomon la force d'Hercule euh, euh, la vitesse de Mercure euh, je me rappelle plus des deux autres le caractère euh, de gracieux oh, euh, euh, voilà non mais tu vois c'est ce genre de trucs euh, en fait enfin euh, ça fait ça fait un peu euh, ça fait un peu euh, c'est vrai que ça fait un peu euh, Superman bis et euh, c'est vrai que là-dessus euh, j'accorde enfin je, je rejoins Fanny là-dessus après euh, comme on disait ça réveille un peu l'âme d'enfant c'est et c'est pas c'est quand même assez intéressant, etc. Moi, du coup, j'ai ai bien aimé le rôle de Shazam dans, dans Kingdom Come parce que justement, il a, il a un rôle, on va dire, assez décisif. Ouais. Mais, euh, mais voilà, quoi, sincèrement, je euh, suis su curieux de qu ce qui va être réédité euh, à la sortie du film pour, euh, bah, comme disait Simon, euh, avoir, plus de, avoir plus de matière euh, pour vraiment savoir, euh, savoir ce que ça vaut. Du peu que j'ai lu, j'aime bien, mais ce n'est pas, euh, pas forcément... Euh, transcendant, transcendant quoi. Mais ça reste, bah, euh, ça reste agréable et ça reste des bons moments. Si je dis pas de bah, souci, là, quoi Il
0: y, y a une nouvelle série euh, Shazam là qui est en cours de parution ouais. aux États-Unis. Ouais. Jeff Jones. Non, bah, jour, elle, si... elle
2: Elle, elle, commence là normalement. Ah ouais, au mois ouais. de décembre.
0: Ouais.
2: La, la
3: nouvelle. Et le deuxième numéro a déjà été retardé donc.
1: Euh... Oh, ça promet.
3: Bah, comme, euh, comme de toute de façon, des, fin, Jeff Jones, il a, il accumule un retard sur tous ses projets euh, ces derniers. En même temps, il en a combien mais en fait, il n'en a pas tant que ça des projets quand on y pense. Hein. Non, non, le, pro non, le problème, attends, en fait c'est qu'il bosse sur les exactement. séries télé. Exactement. On ne parle ouais, pas que mieux de films. Il a le d'arrêter de faire des séries ah, télé. Oui, pardon, ouais.
1: il, il supervise quand même tout ah, oui, le travail télé. Il a tout le truc. Voilà.
3: Mais euh, il mais, mais y a un côté où, où y... de toute façon, même par le passé, quand il était sur les, sur les Green Lantern ou sur les Superman ou choses comme ça, c'est un auteur qui a toujours eu tendance à prendre du retard de manière générale. Oui. Ça a toujours, il a toujours été comme ça, même à l'époque quand, quand il faisait que écrire sur la comics. Ça a été le cas sur Flash, ça, a été le, cas, ça a été le cas sur Superman, sur Green Lantern, etc. Ouais, mais quand euh... ça
1: sort, c'est bien, par contre. Ah oui, ah, oui. oui ah, qu qu mais, non mais ah, ça. Je,
3: je ah, ça, je dénigre pas la qualité des, des récits de Jeff Jones. Hein. Moi, je, je, suis un, je suis un grand fan de l'auteur. Et euh, moi, je trouve que dans le duo euh, Jeff Jones-Gary Frank... Euh, le, la bonne pioche, c'est Jeff Jones, c'est pas Gary Frank. Et euh... à la provoque euh... gratuite. Non mais je ne relèverai même pas. Non mais moi personnellement, je suis un, je suis un grand fan de l'auteur, mais ça a toujours été un auteur qui a tendance à prendre à prendre du retard dans son travail de manière générale. Enfin en tout cas sur les comics, hein. je parle bien sur les comics.
2: Bon, au lieu de vous masturber sur Jeff Jones, là vous le classez où, Shazam
3: Et Gary Frank. Oh
2: là là. <rire> euh... ouais.
0: De toute façon, l'un comme l'autre, m'en fous donc. Fanny. Tu nous le classe où ce, ce bon ce bon vieux Shazam
1: alors moi je dirais 22 <rire> juste derrière jessica jones et devant ok oh la moyenne oh là là,
3: là, là, voilà bah, ouais mais moi je le classe je le classe juste derrière je le classe 23e derrière ok et devant le faux oh,
0: ouais. Oh non, moi je vais le mettre, euh, moi je vais le mettre 17ème, entre le maestro et et Green Arrow. Ah oui quand même. Devant à quoi mal la page. Et, et vraiment, enfin je trouve qu'il a un potentiel de dingue quoi.
1: Non mais c'est ça le problème, c'est d'avoir un potentiel
0: derrière et ouais, mais... il faut
1: en faire quelque chose quoi.
0: La... Ouais mais le
2: problème c'est ce que je disais, c'est qu'on n'a pas eu les publications historiques sur le perso non, quoi. On, a... Vrai. on a on a une série quoi, enfin on peut pas fin... C'est compliqué de juger un personnage là-dessus ouais. mm. Moi je l'ai plus apprécié grâce aux, 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 aux épisodes de multi à l'épisode de Multiversity Il y avait deux épisodes qui avaient été publiés aussi Pendant euh, l'événement La Convergence là, La grosse daube de DC Comics aussi Il mm. y avait deux épisodes qui étaient publiés sur lui Où c'était vachement la Marvel Family qui était exploitée Et là j'avais plus appris à apprécier Et à découvrir la mythologie du personnage Que dans le récit de Jeff Jones quoi. Mm. Euh, Du coup moi je vais le mettre euh, pff, Putain fait de chier avec vos conneries hein. <rire> <rire>
0: Le mec se plaint tout le temps
2: ah ouais, toujours. Ah, sais... Je vais le mettre sur... Ouais je vais le mettre
3: 23ème. Elle, oh, elle... Quand même. On le fait chier avec ses conneries, mais il utilise le même classement. C'est ça, franchement. Ouais. Ouais. Et il finit 21ème. A euh... la base j'étais parti sur, sur 39, mais... Oh là là Il finit... Euh, je suis derrière. Il finit derrière Poison Ivy et devant Jessica Jones.
1: Ça va, s'il si est derrière Poison Ivy.
0: Ça va, s'il est devant Jessica Jones. <rire>
1: ça va. <rires> J'aime bien Jessica Jones. Ça
0: va. <rire>
2: Non, mais j'ai a des goûts de merde. Ça reste le principe de base. Et hein. c'est
0: l'homme qui vénère à Grant Morrison qui, qui dit ça. Bref, allez. Les, oui, bah oui, c'est une preuve de bon goût. Laissons ah. cela. Euh, mon cher Dramoun. Le 1. Dis-moi. Le 1 Alors là. Le mec, il fait
2: que des occurrences. Quoi. Le
0: 1, je crois qu'il ne sort jamais le 1. Non. Et là, il décide de nous donner le 1. Et c'est Michael Tapie. Euh, qui nous envoie donc une liste, rien à voir avec Bernard Tapie, je vous vois sourire, c'est autre chose. Euh, il a appelé sa liste « Les méchants charismatiques aux psychologies, actions et conséquences intéressantes et marquantes ». Et donc, il nous propose « Lex Luthor », créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, première apparition Superman 4 en 1940. Or, si vous voulez, moi, je peux vous dire quelques mots, euh, on va dire... Euh, Bref hein, sur Lex Luthor parce que bon c'est pas comment dire c'est quand même la peau euh, voilà le, le, la coupe de cheveux la plus célèbre de chez DC Comics la belle perruque en peau de coude. Moi je son, pouvoir est, cool. son <rire> pouvoir est cool son pouvoir est cool non 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 moi non mais je l'aime bien il est euh, à la base on va dire l'exact opposé de Superman voilà l'humain basique mais euh, Vraiment avec un génie, enfin voilà, une putain de puissance psychologique, cérébrale. T'es en de dire et que Superman est con Bah écoute, euh, je l'ai jamais vu résoudre une équation.
1: Mmh. Quand même pas bien brillant, il hein. y a des muscles heureusement.
0: Voilà, <rire> derrière partant de là, euh, bon, bah, écoute, euh, <rire> le jour où il me fera une équation à deux inconnus, Superman on en reparlera. Là pour l'instant, euh, pim pam poum, je mets mon slip par-dessus mon pantalon, c'est tout ce dont il est capable. Mais là n'est pas mon propos. Non, le je l'aime bien, je l'ai beaucoup aimé... Euh, dans le, le, les New 52, voilà. moi je l'ai bien aimé dans le Justice League, je l'ai trouvé sympa, après je ne suis pas forcément un grand grand fan du personnage, de ce que j'ai pu lire. Euh, dans le rebirth, quand il se sent pousser l'âme d'un Superman qui met une espèce d'armure, je sais pas quoi, là, enfin, à la fois, alors, là, alors là, on me perd complètement avec le personnage. Euh, je l'aime bien, mais sans plus, l'exclutor. Mais là, encore une fois, je sens le poids du regard de Yanda derrière moi, tu vois, qui me juge et qui me dit Putain, mais qu'est-ce que t'es en train de dire Et eh ben, je l'aime pas, l'exclutor. Moi, il me fait pas fantasmer, je suis désolé. Non, y
2: voilà. Yanda ne te dit pas ça. Yanda te dit Tais-toi si tu ne sais pas. Et, tu te tais
0: euh, Oui, bah non, parce que si, on est, si simplement euh, les, les, les gens euh, qui, qui savaient avaient le droit de parler, crois-moi qu'il y aurait beaucoup de gens qui fermeraient leur gueule, et euh, ce ne serait pas vraiment intéressant. Ma chère que... Fanny
1: Alors, lui, je l'aime bien. Euh, c'est un méchant, certes, c'est beaucoup euh, l'opposant... Euh un peu modèle, hein, on va dire, de, de Superman, comme tu as dit, c'est son, son exact opposé. Euh, mais c'est vrai que, alors ça dépend des histoires, hein, euh, je suis un peu comme toi, hein, ces, ces évolutions récentes, moi ça, j'ai pas trop compris où il voulait en venir, euh, lui en mode super-héros, ouais voilà, je suis un peu partagé. je trouve pas que ça soit nul, mais euh, j'ai pas l'impression que ça soit... Euh, ce qui correspond au, au personnage, ou en tout cas ce que moi j'aime chez ce personnage. Et il euh, y a une histoire euh, notamment qui m'a vraiment vraiment marquée. Euh, c'est euh, la, la mini-série euh, euh, Man of Steel. Donc, euh, je crois qu'elle s'appelle Lex Luthor en... Non, ou Luthor juste en français. Où, euh, donc c'est scénarisé par Hazarello et dessiné par Liber Miro euh, C'est une plongée euh, totale dans euh, son, son esprit, hein, tout simplement, et, et son esprit est brillant. Donc ça, c'est quand même l'occasion euh, de, de s'en rendre compte, vraiment, euh, de, de passer au-delà de juste, euh, voilà, ah, c'est le grand méchant, il veut détruire Superman Et, euh, et, et là, euh, je trouve que ce récit est très, très intéressant et euh, montre quand même qu'il euh, n'est pas euh, forcément... Un, un antagoniste euh, simpliste et euh, il a des arguments qui, ma foi, se tiennent. Euh, je ne dirais pas qu'il qu a raison euh, non plus, mais je comprends. Et ça, ça c'est quand même la marque, pour moi, d'un méchant bien écrit. C'est qu'on comprend ses motivations, même si on, on se dit mais, « ah, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais quand même, je ne je peux, peux pas non plus tourner euh, complètement le dos. » Et je trouve que dans, dans cette histoire, notamment, que vraiment j'adore, euh, si vous ne l'avez pas lu, euh, n'hésitez pas. Euh, c'est pas du tout ce qui est de plus connu, mais c'est génial. Et euh, Zarello, moi, j'aime beaucoup. Et Libermero, c'est un style réaliste absolument sublime. On aime ou on déteste, hein, moi j'aime bien. Et, euh, et voilà, je trouve qu'il qu y a certaines histoires hein, qui lui donnent vraiment euh, euh, l'ampleur qu'il mérite. Et euh, celle-ci, ça en fait partie. Donc, euh... donc voilà, j'aime bien Lex Luthor. Et c'est dommage qu'il ne soit pas... Euh, tout le temps euh, présenté de, de manière aussi complexe parce que c'est vraiment ce qui fait son intérêt
0: bah tu vois je suis tout à fait d'accord avec toi je pense que j'ai tout simplement pas eu les bonnes lectures pour faire sortir le, le, le personnage du, euh, du du des stéréotypes dans lesquels euh, voilà je l'ai toujours vu quoi bon bah c'est le grand méchant de superman ouais, voilà, quoi. Pff, son exact opposé bon ben voilà quoi il n'y a pas longtemps j'ai lu le man of Steel de bird bon ben voilà quoi. Bon. C'est le grand méchant. Euh, bon, bah, pff, ça tourne vite en rond, quoi. Dramoon
3: bah, c'est. Au final, je rejoins Fanny sur, sur beaucoup de choses qu'elle qu a dit parce que moi, j'ai quand j'ai lu pareil Luthor par par Bermillo et est qu'un duo que au final j'apprécie beaucoup. Bah, ça a changé un peu la vision que j'avais de de Lex Luthor, mais après sans être non plus euh, comment dire d'itinérant bis sur le personnage, quoi c'est euh, oui. vrai que c'est quand même un méchant marquant d'univers de, de, de Superman euh, c'est vrai qu'on prend par exemple la série Smallville euh, c'est pas forcément c'est pas, pas fidèle au comics mais euh, il a une, quand même une grosse euh, il a par exemple une grosse part, euh, une grosse importance dans la série, il est présent euh, dans, dans, dans quasiment tous les épisodes etc et ça montre que c'est quand même un personnage qui a une grosse ampleur, qui a beaucoup de qui prend beaucoup de place mais euh, voilà, quoi, sans plus, c'est pas. J'ai pas... pas le sentiment que qu'on le renouvelle tant que ça au final. Ici, au Rebirth, il y a eu le côté où on l'a foutu dans la de Superman dans Action Comics, mais. Euh... Moi, ça m'a pas fait. Ça, c'est pas quelque chose qui m'a fait grand chose, quoi. Bah non, moi je trouve que ça
0: le nivelle plus par le bas autre chose. Bah ouais,
2: parce qu'au final, ça le fait ressembler à son, à son pire ennemi, donc. Euh... Ouais. Enfin Après c'est aussi, enfin aussi intéressant dans la psychologie du personnage parce que c'est à un moment où il considère qu'il peut être meilleur que, euh, que Superman parce qu'il a eu l'étape il a, il a de Dark Side War où euh, il est devenu le dirigeant d'Apocalypse et tous ces trucs là qui se mettent en place dans sa tête et il se dit qu'il peut être supérieur à Superman mais bon le problème c'est que Dan Jurgens dans Action Comics il en fait pas grand chose d'intéressant. Euh, ça tourne vite en rond On sait euh, Ah non, euh, Superman, casse-toi euh, C'est moi le nouveau Superman de Metropolis Ah putain, super les gars Vous avez été le chercher loin, votre truc Et en fait, là, il va falloir attendre Je sais plus, ça doit être le prochain tome, je pense, de Superman Rebirth Pour revoir ce Lex Luthor avec l'armure de Superman Avoir un rôle un peu plus intéressant Où euh, Peter Tomasi et euh, Patrick Gle Gleason Vont un peu revenir sur euh, ce qui s'est passé pendant Dark Side War Avec Lex Luthor et tout ça mm -hmm. Et là, c'est un petit peu plus intéressant et voilà, enfin Lex Luthor, il est un ex-suiteur ouais, il est un peu chiant quoi, Ils sont toujours en rond. Moi je l'aimais bien quand j'étais petit parce que dans le dessin animé Superman il avait la voix de Stallone donc ça me faisait, ça me faisait rire en ZF. <rire> je vrai que c'était Master hein. Stallone qui le doublait. Oui bah oui, ça vaut autre chose. Hein. On, on a ses propres passions quand on est gamin. Donc euh, voilà, puis j'ai j'aimais bien le physique surabusé qu'avait fait Bruce Team, ça me faisait ça me faisait un peu rire. Mais c'est pas ouais, c'est pas, pas un méchant auquel j'arrive forcément énormément à m'attacher. Il est super intelligent tout le temps, mais je trouve que la plupart du temps, il a des plans complètement cons. Enfin euh, voilà, il a des plans foireux dans tous les sens. Euh, J'ai bien aimé ce qu'ils avaient essayé d'en faire dans Batman v Superman, même si l'idée est euh, complè tombée complètement à plat au oh, bout de, saoulé, là, de, de 45 minutes de film. Oui, mais ça, c'est à cause de Jesse Eisenberg. Euh, mais j'aimais bien la, la vision, justement, chef d'entreprise euh, nouvelle, nouvelle génération. Ah oh, non, mais moi, euh, c'est
0: hein, juste le, le côté. Euh... Euh, je sais pas, il euh, joue à le Joker ou il joue à tout, <méris> <méris> Plain, plein de types, plein de... Enfin, c'est ouais, ce que je te dis, c'est Jesse Eisenberg. Oh putain, <rire> cette vision, oh, c'est... Pourquoi pas, hein pourquoi pas Mais enfin, moi, sur moi, c'est vrai que ça n'a pas marché. Après, j'aime bien Batman versus Superman, quand comme... même. Et là, est notre une autre différence.
2: Euh, mais voilà, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait un joueur un scénariste qui s'intéresse vraiment au fait que, que l'Ex-Luthor soit un xénophobe pur. Parce que c'est le mec qui refuse qu'un alien soit meilleur qu'un être humain et qu'un alien soit un meilleur américain que lui qui est le modèle du, euh, du safe made man américain. J'aimerais bien qu'il y ait ça, qui soit, qu soit traité un jour par un scénariste. Euh, ça, ça pourrait être intéressant, je trouve. Il y a un vrai truc à, à creuser avec Lex Luthor de ce côté-là. Mais bon, après, ça va encore gueuler en disant eh, « Les comics, c'est politique, c'est de gauche. » donc euh, voilà. <rire> Ça doit être pour ça que ça va pas se faire. Mais ça pourrait être très très cool de le faire quoi, parce que Lex c'est vraiment l'incarnation de cet entrepreneur qui Enfin, quand on a rien à foutre quoi qui est, euh, qui est le pragmatique pur et euh, qui est motivé que par la du gain et enfin euh, voilà lui euh, Superman c'est un alien euh, bah, du coup ça, ça peut pas être euh, quelqu'un de fondamentalement bon quoi c'est un raciste pur et dur et je trouve qu'il y a jamais personne qui a vraiment été au bout de cette démarche quoi
0: putain ouais t'as raison et, hum. et effectivement ouais c'est un truc qui pourrait être super super intéressant bon ça en ferait véritablement un salaud euh... ouais c'est clair mais
2: c'est un connard Clairement, même mais... je suis désolé mais c'est un raciste enfin non, ah, non mais, mais... ouais, ouais, ouais t'as raison t'as raison ça se défend. Et voilà. Et là, maintenant, je vais me faire insulter sur Twitter.
0: Oui, non, mais bon. Oh, la euh, routine. Euh, moi, je voilà. t'insulte <rire> sur Messenger et tu dis rien. Donc, à un moment donné, euh, la vie, quoi. Bah, euh, tout le monde a parlé euh, autour de lex Twitter. J'ai peur d'avoir oublié quelqu'un. C'est quoi, bien, euh, quoi ce votre classement, monsieur. du coup C'est compliqué. Hein. Mais, puis, tu m'as tu, tu m'as convaincu, C'est, J'aime beaucoup ce point de vue. Tu as beaucoup le
2: point, point de vue c'est un raciste.
0: Non, non, mais je trouve que c'est un point de vue vachement intéressant. Et effectivement, mm. en termes de, de, de scénario et d'approche de, de notre société, tu vois, pour essayer de coller un petit peu avec ce qu'on peut vivre euh, mm. aux états unis mm. c'est un concept euh, qui, qui, de, qui, qui pourra intéresser pas mal de scénaristes. Il y a ouais, effectivement un ça. truc à creuser. C'est pour ça que j'aime cette émission, vous voyez C'est pour ces petits éclairs de trucs qui te... De
1: temps en temps, il qui... y a quand même un truc ouais, pas con a... qui sort.
0: Ah, C'est fou. Ouais, il y a des trucs bien, hein, quand même, hein, faut pas déconner. C'est hein. souvent grâce à moi, d'ailleurs. Alors, la modestie, par contre... Ouais, euh... pas... <rire> ça, c'était pas prévu <rire> au programme. Bah alors, moi, je le classe combien, ce bonhomme Parce que je vois que personne ne veut se lancer. Euh... Euh, moi, je le lance
3: 37e. 37e
1: oh, la euh...
3: Ah ouais, il est euh, derrière Jason Todd et devant Hulk Rouge.
1: Ah, ouais, t'es chaud. Ah, ouais, 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 mais je suis vachement plus temps. sympa. Hein. Moi, j'allais le mettre euh, en... en 21, moi.
3: Ah ouais Donc, okay, Derrière ouais, ouais. Poison Ivy et devant Shazam. Et devant
0: Shazam C'est là que tu vois le maître étalon de chacun. Le maître étalon, l'unité de mesure de Fanny, c'est Poison Ivy. Tu vois Exactement, vous avez tout oh. compris. <rire> Suivant où est Poison Ivy, il faut pas déconner. Moi, mon unité de mesure, c'est Hulk. Vu qu'il est tout en bas, j'ai lâché mon unité de mesure. <rire> c'est mort. Euh... Non, moi, je le... Allez je, vais être... oh, allez, je vais le mettre 15ème.
3: 15ème oh, ah, Ouais, je l'aime bien quand
0: même. Tu mets
3: deux. Attends, l'excluteur devant Clinaro a quoi Oh là
0: là là là. Bah, oh, il... fou. Non, mais il est quand même. Enfin, il est emblématique, quoi, le garçon. Ouais, alors, moi, je vais vous expliquer mon raisonnement. Non, je vais vous expliquer ah, mon raison bien, alors, raisonnement. Attends, parce avant de sinon... nous expliquer ton, raisonne... Et ton raisonnement, pose-toi la question. Est-ce que ça nous intéresse <rire> Déjà.
2: Bah, je le mets 40ème.
1: Voilà.
0: Alors explique-nous ton raisonnement.
1: Non mais c'est hardcore Mon, ra
2: mon raisonnement, c'est que je préfère Reverse Flash à Alex Luthor. Voilà.
3: Et eh ben il finit 28ème, <rire> donc il finit derrière, euh, derrière Thor euh, Odinson et devant euh, Doctor Strange. Et là, on ne pourra plus nous accuser de descendre des personnages Marvel parce que je viens de
0: flinguer un personnage d'ici. Et bam Oui, mais un raciste, ça va, tu t'es pas forcé. <rire> euh, c'est vrai. Euh, donc ton, vrai. Euh, ton bam, euh, on verra quand Superman va tomber, si tu fais bam bam. On va voir, on va voir. Euh, mon cher gracheux, ouvre tes grands yeux, dis ouvre-nous ton cœur et donne-nous un numéro, s'il te plaît.
2: Le 3,
1: hein J'ai déjà dit, me semble-t-il. Hein. Ah merde, le non,
3: 12 T'avais pas dit le 5
1: Non, j'avais dit le, 2, le 3.
0: Attendez, bougez pas, je vais vous le dire tout de suite. Euh... Eh oui, le 3, c'était Wonder Woman. c'était oh, bah, le, par... ouais, le, le, le premier choix, pardon. Très bien, et c'est V pour Valentin qui a été invité donc la, la dernière fois dans l'émission, qui nous a fait une petite liste, et il nous propose de classer... Il a un comics euh, Mais il est désagréable ce garçon, il est méchant, est... mon dieu qu'il est méchant. Euh, il nous propose de classer euh, le commissaire James Gordon, créé par Bob Ken et Bill Finger, bien sûr, en 1939, première apparition, Détective Comics 27. Bah voilà, un personnage intéressant autour duquel on peut avoir, je pense, un, un débat euh, sympathique. Qui a envie de se lancer sur ce bon James Gordon Merci. Bah moi, je veux bien. Vas-y, euh, je t'en bah vas prie.
2: Euh, moi, James Gordon... Alors, c'est un personnage... Enfin, euh, pas classique, mais... Euh... Il, il est incontournable, voilà putain je cherchais mon mot Et c'est un personnage incontournable Vous voyez le, le, le mot compliqué que je viens de sortir euh, C'est le fidèle allié du chevalier noir C'est le mec euh, Qui est hyper intéressant je trouve Parce qu'il essaie euh, de compléter la mission de, de Batman Mais en étant du bon côté de la loi Et en essayant de respecter les règles Et du coup ça en fait quelqu'un de, de vachement intéressant Quand il met en contrepoids avec euh, Avec Batman
0: Il respecte vite faire Quoi Il respecte vite faire
2: alors, wow, par contre, tout ce qui est
1: paperasse, par contre, ils s'en foutent. Hein. Ah oui, non,
0: mais mais du moment où tu reçois un mec masqué sur le toit du commissariat, à un moment donné, tu respectes... Euh...
1: Il <rire> y, y a quelques trous dans les rapports, hein, si je peux me permettre. Oui, bon. Alors ça, ça, grave, ça. Ça,
0: ça, ça relève de l'intime. Les trous dans les rapports, Fanny, on va, <rire> on va rester <rire> soft, <rire> tu vois, professionnel jusqu'au bout. pour maintenant,
1: foutu pour foutu, on peut y aller.
0: Ouais, j'avoue qu'on est on à quoi On est à 1h12. C'est vrai qu'on a dit déjà beaucoup de merde. Hein, on peut y aller. Puis les enfants sont au lit à cette heure-ci. Oui, oui, oui. Vas-y, Simon, ça. continue. Excuse-nous de t'avoir coupé. C'était tellement intéressant.
2: Vous êtes des cons, de toute façon. Donc, <rire> j'ai l'habitude. Il euh, y a surtout, en fait, l'histoire, euh, le 1 de Frank Miller et David Mazzucchelli, moi, que je retiens sur le perso. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant son origin story, comment elle est construite avec euh, le retour de Bruce Wayne, comment est-ce que Gordon se rend compte à quel point Gotham est pourri, comment est-ce qu'il essaie de sauver Gotham de cette corruption. Ça montre que c'est vraiment un personnage qui est hyper droit, hyper intègre, ce qui est un peu... Enfin, en fait, tu te demandes pourquoi le mec est encore à Gotham, quand même, parce qu'il doit... est quand même sacrément con, euh, Gordon. Le, le mec, c'est le, le seul gars un peu droit, un peu honnête dans cette euh, putain de ville, et il reste encore là, quoi. il est complètement timbré, le mec. Clair. Voilà, euh... Après, j'ai pas grand-chose à dire en tant que tel parce que c'est un sacrifice... personnage intéressant. Non, je
0: pense qu'il se sacrifie en fait, ni plus ni moins. Hein. Il fume, il, euh, il sacrifie sa vie, sa famille. Il... Enfin, ouais, il se sacrifie vraiment pour essayer de sortir, euh, euh, bah, sinon Gotham de la fange, euh, pour au moins éviter de la faire sombrer. C'est vraiment, ouais, ouais. vraiment un héros. Plus qu'un commissaire, c'est vraiment un héros.
2: Putain, putain, ça me fait penser à la fin de The Dark Knight, ce que tu dis. <rire> ouais, mais... beau. Putain, c'est beau. Mais euh, moi, je l'aime bien. J'aime bien ses incarnations aussi, euh, bah justement à l'écran. Euh, Gary Oldman en Commissaire Gordon, il me fait, il me fait bien tripper.
0: dit Gary Oldman. Ouais. Voilà
2: quoi. Oui, bon, on va peut-être pas abuser non plus. Il y a euh... Jésus,
0: Raël et hein Gary Oldman.
1: <rire> on n'abuse pas. <rire> Gary Oldman, c'est la vie.
0: Ah ouais.
2: D'accord. Si, si vous le dites, <rire> je vais vous croire. Euh, moi, je l'aime surtout bien que le Commissaire Gordon parce que Barbara Gordon, quoi. Enfin, J'aime beaucoup Barbara Gordon. Voilà, donc je pense que c'est surtout pour ça que j'aime bien le commissaire Gordon, en fait. Euh,
3: du coup,
0: pour poursuivre un peu sur, sur ce que tu as dit, euh, bon, évidemment, la relation avec Batman, euh, qui est euh, complexe, euh, et à la fois simple, c'est étrange de dire ça, mais c'est, voilà, je peux pas m'empêcher de me dire est-ce qu'il euh, est qu sait, est-ce qu'il a compris que Batman était Bruce Wayne, est-ce que, tu vois, il y a toujours cette espèce de petit truc où des fois je peux pas m'empêcher de me dire euh, il sait, qui sait, mais il ne veut pas euh, le dire, il ne veut pas se l'avouer à lui-même. C'est une, une, une relation vraiment, vraiment particulière que j'apprécie énormément. Je trouve que le, quand on a un Batman qui est euh, vraiment dans un rôle de détective pur et dur, euh, c'est un très très bon complément à, à, à Batman dans des moments comme ça. C'est un peu aussi le stéréotype, comme je le disais tout à l'heure, du, du flic... Euh, des baffons qui est prêt à tout, qui met sa vie de côté, euh, quitte à, ce, euh, comment dire, à ne pas prendre soin de lui, quand tu le vois fumer club sur club, toujours avec le même impair, il fait un petit peu négliger d'un côté le mec, il souffre, quoi. il donne tout, ça, ça, sa vie, il, 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 il la donne complètement à sa mission. C'est euh, un autre... Ah bah il est de même devenu Batman, hein. et, ah. Bon, et, et ah bah là, tu vois, bah pour le coup j'étais obligé, tu vois, de, de, de venir dessus, parce que moi j'ai commencé les... Euh, réellement à suivre un run de batman avec les, avec les new 52 je peux pas dire que la partie où gordon devenait batman euh, <coughs> était euh, vraiment vraiment génial enfin euh, m'a vraiment plu je trouve que ça avait au moins le mérite de, de proposer quelque chose d'essayer de, de présenter gordon d'une manière différente et j'ai envie de dire, en chassant le moustique qui essaye de venir me piquer alors qu'on est au mois de décembre, mais qu'est-ce que tu vends chez moi, toi, sans déconner Ah, il n'y a plus de saison, mon bonne dame. Non, mais sans déconner, j'habite pas en Guyane, barre-toi En plus, il est énorme, on dirait une chauve-souris, le bordel Donc, j'en étais où, moi, avec ces conneries Donc, oui. C'est ton
1: destin, G. Vois le message qui t'est adressé. Tu dois te déguiser en moustique géant Je trouve
0: que là. Euh, Fanny, on se connaît depuis maintenant au final deux heures, j'ai envie de te dire <rire> euh, Ta gueule
1: <rire> J'accepte euh, avec bienveillance.
0: Je <rire> trouve que la, la, la proposition faite par Schneider... Bon, je peux pas dire que je l'aime mais voilà, c'est ça reste sympathique, un bon moment, c'était peut-être le, le moyen de découvrir le commissaire Gordon sous un autre aspect. Bon, voilà, c'est pas voilà, moi si j'avais euh... En
2: avait-on vraiment envie.
0: Je sais pas mais ça m'a pas euh... disons que j'étais dans au moment où j'ai lu ça, j'étais dans une démarche, on va dire euh, relativement bienveillante d'ouverture et puis bah voilà, tu acceptes les trucs que te propose Schneider ou bien tu les acceptes pas, je les ai acceptés pour ce que c'était puis tu les oublies. Vite derrière, mais ça m'a pas euh, marqué mais pas plus dérangé que ça, moi si j'avais deux comics à, à, à conseiller pour euh, voir un petit peu le commissaire Gordon, bon, un long Halloween mais est-ce qu'on a vraiment besoin de vendre un long Halloween bon, euh, voilà, enfin moi j'ai un long Halloween pour tout un tas de raisons c'est à mon sens le meilleur comic sur Batman qui puisse exister, et il n'y a pas tellement longtemps euh, j'ai lu Sombre Reflet encore par Schneider avec euh, Joe qui est Franca Villa de mémoire et c'était assez sympa. Voilà, où tu vois, euh, bah tu vois le, le commissaire Gordon avec son fils. C'est des rapports humains, encore une fois, euh, bien décrits, bien pensés. J'ai passé un très très bon moment avec son gros reflet. Voilà. Qui veut prendre la suite sur le commissaire Gordon
1: Allez, je me lance. Euh, moi, il m'a toujours un peu fait mal au cœur, ce personnage, parce qu'en effet... Euh voilà il, il se sacrifie euh, il, il donne tout et en même temps on voit qu'il a il, il a très peu à disposition enfin voilà l'état dans lequel il est obligé de de gérer la police c'est quand même assez assez tristoun quoi enfin c'est euh, ils font enfin je veux dire en dehors de Batman ils font même pas leurs leurs arrestations les pauvres loustiques. là je sais même pas comment ils tournent et euh, ils ont euh, ils ont à peine euh, un flingue pour deux policiers, on a l'impression, à un certains un certain numéros. Pour un peu, ils se battraient avec des sarbacanes. Enfin, tu vois, c'est quand même un peu, un peu triste. Euh, mais c'est peut-être le seul point positif que, que je trouve. à ah, ce fameux épisode de, de bat Bunny, hein, de, de Batman avec des oreilles de lapin. <rire> c'est comme ça que je surnomme l'épisode où... Où euh, Gordon euh, a pris l'armure le, le, chelou euh, de Batman avec des oreilles de lapin. Ça ressemble quand même, euh, ça ressemble plus trop à une chauve-souris quand même, hein, mais bon. Euh, c'est peut-être le seul truc où je me dis bon, au moins, allez, il, il y va quoi, il y va à fond, euh, il a des moyens pour une fois et tout. Mais bon, c'est quand même, c'est pareil, il se retrouve carrément euh, emprisonné dans son truc, donc. Euh donc voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage. Je, je le trouve euh, assez, euh, bah, un peu comme. Euh, je ne veux pas répéter ce que tu as dit, Gé. Hein, mais voilà, je trouve qu'il qu euh, qu est enthousiasmant quelque part dans, sa, dans son entêtement, à absolument donner tout ce qu'il a pour sa ville, même si on ne comprend pas bien des fois euh, euh, tellement, euh, tellement, bah voilà, la ville est, est sombre, la ville est, est quand même assez. assez tristoune, quoi, mais.. Euh, mais voilà il est, il, est, il a une force morale qui qui qui, qui m'impressionne toujours et euh, moi pour pour le découvrir c'est je pense pas pas du tout aux comics pour le coup enfin pas en premier aux comics en tout cas c'est vrai que dans sombre reflet c'est très très chouette mais euh, mais moi je pense plutôt à la série animée de, de Batman en
4: 92
1: ouais, c'est ouais. ouais. euh, où il est il est incroyable quoi il est il est super cool il, est, il a une classe assez nonchalante que, que, qui m'a vachement marquée. Euh, et euh, et c'est finalement là où je l'aime le plus. C'est euh, dans les comics ouais. où il a une apparition un peu plus, euh, bah, plus fugace quoi, pour le coup dans, dans la série animée. Euh, même s'il n'a pas forcément le plus de temps d'apparition de, de, euh, sur l'écran, il, il est vachement, vachement bien, bien traité. Il y a des épisodes très bien sur lui, donc euh, finalement bah, c'est ça que je conseillerais, plus que tout autre comics, pour, euh, pour découvrir ce personnage-là.
2: Ah carrément.
0: Dramoon, Putain, je sais plus qui a parlé ou qui n'a pas parlé. Dramoon, il reste ah, que bah, toi, il, hein, manque, je crois. il
3: manque plus de Dramoon. Bah, en plus, euh, vous, avez, vous avez un peu tout dit, après, euh, euh, bah, en plus, euh, c'est fou, parce que je comptais parler justement d'un long Halloween, de son reflet et de la série animée. Ah, bah voilà. Donc euh, je vais faire, je bah, vais voilà. faire les fonds Maintenant de terre Et... <rire> Et euh, par contre, un, un point où je suis pas, enfin quand Simon il se demande, euh, oui, euh, pourquoi il reste encore en fait, c'est que c'est un, un, euh, un mec qui a la même, la même volonté que, ouais, mais un mec qui a la même volonté que Batman, qui est de, bah, d'avoir une ville, on va dire saine, etc., et qui revient à la normale, quoi, qui revient à la raison. Mais euh, non, moi c'est vraiment un personnage que j'aime, que j'aime beaucoup. Et pour le coup, on parlait du, on parlait du, du Gordon par Snyder, alors. Euh, Ouais, on, a, on, on, va, on va très loin à la fin, même si moi, bon, je pas non plus passé un mauvais moment. Mais, euh, mais au moins, je trouve que dans tout son run, Snyder a utilisé Gordon euh, dans à peu près euh, dans un peu tous les, dans ses arcs en lui donnant une petite importance. Ce que je regrette un peu fortement, je trouve que, que Gordon, il est très effacé actuellement dans le run, dans le run de, de King sur Batman. Et je suis déçu qu'il ne l'utilise pas plus, qu'il ne fasse pas plus intervenir que ça. Parce que, euh, bah, je trouve qu'en fait... Euh, il peut, il peut apporter, ça peut à la fois être un poids, ça peut, enfin, on va dire une aide pour Batman, comme ça peut être un poids dans le sens où il va s'opposer à Batman, enfin, il peut avoir plein de rôles, il peut utiliser plein de rôles différents, et, et je trouve que, justement, c'est un personnage qui, qui, qui va être mailable assez facilement, et je trouve ça frustrant qu'au final, on, il ne soit pas plus utilisé ça sur le run actuel de, de King sur, sur Batman, quoi. Mais sinon, non, moi, je beaucoup, vous avez un peu tout dit, hein. il est cool, quoi.
0: Le mot frustrant, c'est le mot que je retiens, que je retiens, tu vois, sur sur le run de Tom King pour l'instant. C'est frustrant.
3: Ah ben, bah, de toute façon, ça, à chaque à chaque épisode, on revient dessus et et, et voilà quoi. Mais bon, après, c'est il en est qu actuellement il en est qu'à 60 numéros. On va lui, il faut lui laisser un peu de temps <rire> ouais, pour et puis... pour installer l'histoire, etc. Et ça,
0: il en reste que
2: 40. Il a encore le temps de faire des je, bons trucs. Voilà quoi. Je,
3: je Une fois qu'on que... sera dans les deux trois derniers numéros, j'espère qu'il aura fait un truc un truc bien et un truc potable. Je on sais dira... que Tom
0: nous écoute. Tom, nous te
3: saluons. <rire> Tom, euh, euh, Tom, euh, Tom si tu nous écoutes, on a notre adresse en dessous si tu veux bien euh, si passer et qu'on te donne des conseils.
0: <rire> si tu veux envoyer une liste de persos à ah,
3: le faire ah, ça fait plaisir. <rire> euh, <rire> mais en termes, de, en termes de classement, au final, euh, c'est vrai qu'il paraît, paraît anodin, mais moi je l'aime bien. Donc il va être. Il va être euh, allez, pour moi, il, est, il va être juste derrière, euh, derrière Jessica Jones, il va être euh, 23e. Je mets les détectives ensemble. Moi.
0: Vous pourriez imaginer un, un, un univers de Batman sans le commissaire Gordon Impossible Impossible Pour moi c'est un personnage qui, qui est nécessairement euh, haut dans le classement Tu, tu m'as dit 22 c'est ça
3: euh, Non j'ai dit euh, 23 Mais moi il y, y a deux personnages que, où je, qui pour moi sont indispensables euh, à l'univers de Batman C'est Alfred et Gordon C'est il bon, y a Batman aussi les gars on va pas non plus chipoter mais euh, c'est Alfred et Gordon pour moi les deux ont une place tellement importante dans l'univers de Batman euh, c'est quasiment impensable ouais. de, de pas vraiment les utiliser parce qu'ils peuvent apporter beaucoup de choses euh, et aujourd'hui moi je suis un grand fan du run de Snyder notamment pour son utilisation d'Alfred mmh. et au final je parle de ces deux personnages là et quand tu dis frustrant par exemple sur le run de King et moi je suis le premier à pas aimer le run de King euh, et ben c'est juste ça rentre aussi dans ces, dans ces paramètres là c'est que il n'utilise il pas les personnages qui pourraient être vraiment utiles à son histoire et aujourd'hui Alfred dans le run de King on sent pas les couilles il n'utilise pas c'est chiant il n'utilise pas Gordon enfin en fait, il n'y pas, il pas la, la bonne matière première. Il a base. la clé,
0: il voit la serrure et il dit, Et je fais quoi avec ça Et t'as envie de lui dire, putain, ma gueule, euh, mets la clé dans la serrure, putain, fais quelque chose. <rire> c'est fou, quoi, il va pas au bout des choses. Attention, ils vont se marier. Spoiler.
3: Eh ben non, putain, mais t'es con, quoi. Quelle surprise.
1: Fait,
0: ouais, mais ah bref, allez, on va dire du mal de Tom King. Putain, Tom. Hein. Moi, pour moi, c'est 18e, à la place d'Aquaman.
3: Ah donc ouais, tu restes dans le même ordre de grandeur quand même.
0: Ouais ouais oh non, je pourrais le classer beau... plus haut, mais bon, faut... Allez, 18 c'est bien. Simon, Fanny. C'est à nous.
2: Ah, je... Ouais. Là, je le fais le mettre 23, moi. Après Jessica Jones. Ah
1: c'est pas facile. Hum.
3: Ah c'est la merde, ah merde, on a un métier qui est dur. Hein. C'est pas, pas facile, parce que comme on dit, c'est un personnage qu'on... Qu qu'on voit comme indispensable, et en même temps, ça semble pas être un personnage. Enfin, mm. c'est pas un personnage dans le sens majeur dans le sens tu auras pas une série, genre une série genre, consacrée euh, à Gordon. Le, bah mi ouais, le ouais, mieux que, que tu puisses faire pour une, pour une, une série consacrée, c'est genre sombre reflet, quoi, pour le, le mettre en avant, et même là, il bah, est pas non plus sous le feu des projecteurs complets, quoi. Mm. Tu bah, peux...
0: méfie toi. Je suis sûr qu'on pourrait en faire un truc de, de, de ouf, une histoire vraiment. Moi, je dis Gordon White en fait. Knight. Oh non mais on pourrait, on pourrait vraiment faire une, une, une petite série euh, vraiment centrée sur lui qui fait une enquête. Avec un Batman, tu vois, euh, un peu en arrière-plan, mais pas... Ouais, pas non, dominant. mais ça pourrait
1: être cool, en vrai.
0: Il y aura moyen de faire un truc vraiment, euh, vraiment sombre, une belle histoire policière. <coughs> Alors, ma chère Fanny
1: euh, Eh bien, je vais le mettre en 19, juste derrière Aquaman.
0: Ah, toujours Poison Ivy, ce hein, maître étalon.
3: Euh. Ouais. Et c'est pas mal parce qu'en fait, il ouais. finit 20, il finit 21ème. Donc, il finit euh, derrière Poison Ivy et devant Shazam.
0: Nous avons classé pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, six personnages. On va encore en classer 3, puis nous passerons au choix de la reine, au choix de l'invité. Si je dis pas de bêtises, euh, je crois qu'on a placé deux mots sur les 4 hein, pour l'instant.
1: Euh... C'est une bonne question, j'ai pas suivi donc... je... je sais pas deux? Euh,
0: Moi j'en je... moi, ai entendu deux
1: Ah mais Il y je pense qu'il qu y, 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 est... y en a un que... qui t'a échappé
0: C'est vrai ah merde, il bah, bah, faut refaire. Alors on recommence depuis le début. Allez, <rire> on refait le match. C'est pas grave. Bah écoutez, so so bah, faut être vigilant. Faut être vigilant les gars. C'est tout à un moment ah, donné. Ah
1: mais euh, y en a un qui, qui a parlé par dessus. Là, je, je suis tellement tellement déçu que voilà, j'ai envie de partir maintenant quoi. C'est tout.
0: Je vous, dis, pas... je vous dis
1: comme je le pense. Hein. <rire> Faudra...
0: moi, moi je pense que ça se replace facilement à un moment donné dans la conversation. Ah bah oui.
1: <rire> bah, c'est clair.
0: Faire, tu peux faire un doublé. <rire> Donc, Fanny, je vais te demander de choisir un numéro entre 1 et 20. 1, 20 un
1: <rire> <coughs> euh, Allez, le 2.
0: Le... Ah, ben, tu sais quoi Très bien. Très très bien, je l'attendais celui-là, putain, j'avais envie d'en parler. <rire> euh, c est, c est, on n'est pas couché, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'on a un tas de choses à se dire hein, sur ce personnage. Euh, oh, C'est Jordan donc, euh, qui nous avait envoyé sa liste, et là il nous propose Superman Le Boy Scout, euh, créé par Jerry Seagull et Joe Shuster, Action Comics numéro 1, avril 1938. Oh, putain, oh, P.P. Clarken quoi 1938 Il a, il a 80, 81 ans. Hein. La légende. Ah, il est, est plutôt un, jeune. Hein. Incroyable. Est-ce que quelqu'un a autant envie que moi de parler de Superman
2: <rire> T'es tellement chaud, j'ai envie de te laisser la parole.
1: Ouais, ouais, euh... on, on sent que t'as des trucs à dire.
0: Ouais, j'en ai ouais. gros. J'en ai Je gros. J'en ai gros. Non, mais comment dire Superman, nécessairement, il est, euh, il est emblématique de par son âge, de par euh, enfin, voilà, euh, 1938, euh, ce qu'il a représenté, enfin, c'est les, les, les débuts euh, quasiment voilà, des, des vrais super-héros, enfin, c'est enfin, quand même euh, le super-héros le plus emblématique qui puisse exister, il est charismatique, il est absolument incroyable Enfin euh, voilà, une force colossale, cette prestance, cette coupe de cheveux, ce S sur la poitrine. Mais mon... Ce Dieu, il ce est
4: slip. chiant. Mais il est chiant.
0: <rire> mais il est... Mais il est trop sage. Tu... Oh, bah le ouais, c'est le boy scout. Tu vois, ah, moi, merci. Il... Mais ouais, mais est trop... Euh... Le boy
1: scout en chef, c'est comme il est ça trop, que je l'appelle. En fait.
0: Il est, trop. Il, est, il, il est trop gentil, il est trop bon, il est trop puissant, il est trop lisse. Il manque d'aspérité pour que je puisse vraiment euh, m'attacher à ce personnage. Et puis après, il y a un truc tout con. Après, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Enfin En tout cas, ça fonctionne différemment chez les, les uns et les autres. Mais c'est l'échelle de puissance. Putain, mais il est beaucoup trop fort. Quoi. Il est beaucoup trop pété. Sans déconner, il tousse. La lune recule de 2 km. Non, c'est trop c'est trop, c'est beaucoup trop pété. Et, 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 et le, le moyen de lutter contre lui est beaucoup trop pété. Ah, c'est bon, la kryptonite. Et surtout, oh
1: est-ce qu'on peut parler deux secondes de l'utilisation qu'il fait de ses pouvoirs Le mec, il a des yeux lasers, il peut, il peut faire du froid, machin, tout, des tornades, tout ce que tu veux. Un mec, il se pointe, bah Il lui fout un coup de poing dans la gueule. C'est tout ce qu'il fait, il fout des coups de poing dans la gueule. Sérieusement, mais zéro inventivité, mec j'ai enfin, je suis en doucement. train de
0: voler des roues de bagnole avec Jason Todd. <rire> <rire> à un moment donné. Non, mais mais foutu, non, et
1: il n'aurait même pas l'ambition de faire ça.
0: Tu veux que je te dise vraiment le fond de ma pensée Bon, et Injustice répond un petit peu à ça. Oui. C'est à un moment donné, putain, mais il, mais il est tellement trop bien, trop super, trop c'est le meilleur, il aurait dû devenir un méchant depuis longtemps. Mais un méchant, euh, voilà. En tant que oh non. ah si mais merde dans une voilà là là on est d'accord là il prend un oh. petit peu plus d'épaisseur un petit peu plus de profondeur moi non mais moi je l'aime beaucoup en fait j'ai énormément de de respect d'affection ah bah, se qui sent. représente <rire> et pour euh, euh, qu'est -ce, voilà. que ce serait s'il en avait pas l'histoire mais ouais mais merde c est, c est, c est... il existe depuis 1938 non putain il... non il est trop lisse, il n'a pas chier. évolué il a pas évolué faut qu'il évolue, faut qu'il évolue. À un moment donné, mais non, mais tu, non. Tu peux
2: pas, tu peux pas dire ça. Il a quand même évolué. Je veux dire, regarde la série Rebirth aujourd'hui. Il a un gamin. Euh, y a Louis, il y a Louis. Il y a plein de trucs quand va, même qui il, se sont il, passés il, dans sa vie. Il a un chien aussi. Il a fallu 90 pour qu'il a un gamin.
0: Et à un moment donné. Euh... Oh. Mais non, mais le personnage, il a quand même qu il fait, évolué. Il enfin, côté, qu il est... comment il faisait À un moment donné, euh, faut y aller un peu, Clark. Si tu veux des enfants, fallait, dis donc. Faut, faut, faut vous, donner un peu de sa personne, tu vois. Non, vous moi, dites, dites qu'il qu existe, mais il
2: est, justement, il, il est justement hyper intéressant sur ce côté-là. C'est le Boy Scout, c'est l'American Way of Life, c'est le côté de, 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 de l'immigré qui s'est intégré dans la, allez, dans la société allez, américaine. Allez, Et les oui, migrés, je continue, les avec, la... je continue <rire> avec mon gauchiste. Je continue à faire mon gauchier euh, C'est le mec qui s'est vachement bien intégré dans la société, qui essaie toujours de prouver qu'il est, euh, qu est un bon citoyen, qui essaie toujours d'aider euh, les autres. Je trouve qu'il a quand même des valeurs qui sont super importantes. Surtout à l'époque où on vit aujourd'hui.
0: Est-ce que tu penses qu'il est il vraiment est tout intégré en... dans la mesure où il doit cacher son identité réelle
2: Non, mais ça c'est différent, ça c'est une connerie de scénariste. Ça, <rire> euh, ça c'est autre chose.
0: As vu C'est ça les gauchos, c'est quand ça les arrange.
2: Sa <rire> gueule le gaucho. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que aussi. je disais du coup avant qu'il me coupe l'autre con euh, Non, moi je, bah, je l'aime bien justement parce qu'il a toutes ses valeurs, parce que justement c'est un contrepoids hyper intéressant à, 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 à Batman. Son amitié avec Batman est hyper intéressante, elle est captivante. Euh, sa relation avec Wonder Woman c'est pareil elle est toujours hyper intéressante parce que les deux sont des dieux avec une puissance de, de frappe qui est juste phénoménale Enfin, ouais, tu, parles de, tu parles de la puissance de frappe de Superman mais la puissance de frappe de Wonder Woman dans le genre balèze, elle est pareille aussi euh, c'est à dire qu'elle te fait un point dans ta gueule normalement t'es censé faire trois tours dans ton slip et repartir direct sur Mars donc euh, voilà Superman c'est la même chose, il a cette puissance mais justement il a cette, cet altruisme cette façon de penser les choses qui fait que il sait très bien que ses pouvoirs sont surpuissants et il sait très bien aussi qu'il faut qu'il fasse attention il y a le sens des responsabilités il y a le sens, euh, la valeur de la vie qui, est, euh, qui sont hyper importantes et puis moi la série Superman Rebirth euh, en tous les cas sur les deux premiers tomes la relation qui est écrite avec euh, le développement de la relation entre Clark et John euh, comment est-ce qu'un père avec, des, avec une telle euh, force une telle stature peut réussir à élever un fils normalement, c'est hyper passionnant <rire> sans mètres de gif c'est vrai ah, faut
0: pas que euh, le ton monte hein, avec Superman. Hein, parce que mon pote, s'il y a une calotte qui part, euh, ah, tu traverses Métropolis, <rire> hein, ça va très très vite. Mais...
2: C'est juste dommage. Aujourd'hui, Superman a été repris en main par un Brian Michael Bendis qui, euh, qui nous pond du Bendis. Donc euh, c'est juste euh, dommage. Ah, dans ce podcast aussi,
1: euh, on a un point Bendis. Très bien. Voilà le point où on, on chie sur Bendis.
2: Bah ben non, mais je pense que c'est inévitable. Et puis là, quand on parle de Superman, on est obligé d'en parler. Quoi. Le travail de Bendis sur Superman à l'heure actuelle, c'est quand même... Euh... Ah putain, c'est chiant.
0: Je sais pas, je l'ai pas encore lu en VF. Euh, je dis pas que je le lirai non plus. Hein. Pareil je... que toi. Je dis, ouais, je dis pas que je le lirai. Tu peux l'éviter. <rire> je, je pense ouais, que tu ouais. peux l'éviter. Mais voilà, moi, Superman, c'est un personnage que j'adore. J'ai envie que Fanny parle, parle à la fin parce que je, je sens qu'elle va dire des trucs qui vont me plaire. <rire> Drameux
3: vas-y, dis nous tout. Mais... mais moi le, mais oh, moi Superman il me donne des ulcères tellement il m'exaspère quoi. On est là il y a pas, il y a pas photo c'est. En fait c'est comme tu dis il est trop. Bah, Gratte-toi avec ta spatule. Chiant, il... <rire> mais ce qui me gêne c'est que euh, alors ouais peut-être qu'il a maintenant il... il a un chien et il a un gosse etc mais ça reste que il y a. Les crypto eu... existent depuis les années 60 dans <rire> de cons.
1: Ouais c'est clair. Bah, ouais, il y a mais... rien de nouveau à ça hein, putain. Ouais.
3: Un chien avec une cape. Waouh! Ouais, <rire> c'est fort. Non, mais. Pff, non, moi, c il m'exaspère. Et, et c'est en fait le, le seul truc où j'aime vraiment, vraiment Superman, en fait, c'est dans Injustice. Pareil. Parce que, comme tu dis, il devient méchant. Le mec, il est tellement. Alors, et puis, on, à chaque fois, on aborde tous les points de la vie des super-héros, etc. Et tout le truc, genre le caleçon de Hulk, etc. Et les combis des Eastman. Mais est-ce qu'on en parle que le mec, il fout une paire de lunettes? Personne n'est capable de savoir qui c'est, quoi. Ah ouais, non, mais. Non, mais, mais les gens sont cons, vous ne savez faut... pas encore Il faut une paire de lunettes Il faut une paire de lunettes et Sincèrement, moi j'ai vu... vu Simon avec et sans lunettes, et là, je vois la même personne, et je vais être honnête, autant dire les choses réelles, et, mais et, et ça c'est un truc qui m'énerve, ça m'exaspère C'est un truc qui me, bah... qui me casse les.
0: Non, sans lunettes, on quand... dirait Balou,
3: hein, Simon <rire> quand... <rire> quand... Quand, on prend... quand on prend Batman, on sent... le mec il a un masque, quand... enfin... Mais lui, oh putain, ça m'énerve. Et c'est un point qui me, qui, qui me, qui m'exaspère. Euh, la, 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 la relation avec Loïs, au final. Euh... Ah mais ça, ah ça allez, faire, euh, ça Et va vous faire. Avez, euh, vous avez des, des problèmes dans vos vies, vous, putain. <rire> non, fou, vous lisez un truc de fiction,
2: le <rire> truc qui vous gêne, c'est le mec, il a des lunettes pour se cacher. Mais <rire> non, mais c'est moment Mais donné, donné, en, en genre, 1938,
3: ça marche. Non, mais en 1938, non, mais, mais maintenant... tu t'es souhaites, tu souhaites, un super héros, tu souhaites cacher ton identité pour pas que les gens te voient, etc. Déjà, alors, le mec, il devient. Il devient un test top. Et il porte des lunettes, genre, bonjour, comment je me cache, bonjour. Après, forcément, il. Forcément, le, il, il, ce qui existe, c'est l'accent kryptonien. Il faut le savoir. <rire> l'accent
0: kryptonien, ça a un peu un, un petit goût de, de sud de la France. Tu vois. Alors, euh, sent, si, euh... si je peux
1: me <rire> permettre, dans euh, All Store Superman, qui est scénarisé par euh, Morrison, hein, Grant Morrison, il y a quand même une scène que je trouve vraiment cool où justement il se transforme de, de Superman en, en Clark Kent. Et, euh, et du coup, ça va vachement plus loin euh, que juste s'il fout ses lunettes. Et c'est vachement bien dessiné, hein, d'ailleurs. Euh, et, et, et tu le vois qui... Bah oui, Quietly, c'est un génie. Et tu le vois courber ses épaules comme ça, donc se voûter un petit peu. Et tu vois que sa carrure elle, elle apparaît différemment. Tu vois qu'il met des, des chemises XXL, là, parce que comme ça, on ne voit pas qu'il a des muscles, on dirait qu'il flotte dedans, qu'il est maigrichon, qui, qui décoiffe ses cheveux dans l'autre sens, etc. Et, et, et on voit qu'il... Qu en fait il y a moyen de se transformer et, et de manière crédible hein, euh, c'est crédible quand on lit ça euh, vraiment et, et ça j'ai ah, ai vachement, ouais, vachement aimé
3: c'est vrai que là c'est bien amené et mais c'est l'un des seuls c'est comics seuls. où ouais. on voit vraiment ça après forcément quand on dit qu'il lisse etc faut pas oublier qu'il a 80 ans il traîne son image de super héros enfin il traîne une image patriotique hein, faut pas oublier que c'est euh, le, le penchant de Captain America chez DC hein, c'est c'est le mec qui vient pour aider l'Amérique, c'est un peu ça son rôle, quand tu regardes les premières histoires, les premiers récits sur Superman, c'est un peu ça quoi.
2: Ouais la création est la même mais c'est quand même hyper différent dans le concept, Superman c'est un immigré je te rappelle.
3: Oui mais c'est un immigré mais en même temps, je suis désolé mais les gars 90% des états unis c'est des immigrés, c'est des mecs qui viennent partout dans le monde, enfin ce que j'ai il est représentatif de la population des états unis euh, dans le truc. Quoi. Ça, reste, ça reste un mec euh, qui a un, un, une conception euh, complètement à but patriotique à l'époque. Euh, c'est un immigré, mais euh, les Américains, il euh, ne faut pas oublier que c'est des Mexicains, euh, des Néerlandais, des Portugais, des Français, des Anglais, euh, euh, etc. Enfin, donc, euh... Et je ne suis quand même pas si sûr que Superman <rire> il a une
2: valeur patriotique à sa création. Il a une valeur ouais,
1: de...
3: Il a les couleurs du drapeau. quoi il, représente... il a les couleurs il du drapeau. Il représente les valeurs que... des Etats-Unis. Il représente les valeurs des États-Unis à l'époque, etc. Est-ce qu'il représente les valeurs des, des États-Unis, euh, États ou des putain. valeurs humanistes Je sais pas, je vois Captain pas dire America. Que je est. suis
2: d'accord qu'il qu a, qu a, qu a un background politique derrière, c'est clair et net. C est, c est, mais Superman, je n'y vois pas autant un truc, euh, enfin, un propagandiste américain en tous les en, cas derrière, quoi. En enfin, tout quoi, pas à mon avis. À la base. Avis, pas pas euh... à la base.
0: Ouais. Parce que quand les, quand, enfin, je suis pas un spécialiste de Superman ou de là, mais d'après ce que j'ai pu écouter. Euh... Euh, sur différentes interventions autour de Superman, bah, c'est vraiment les, les, les deux petits, euh, enfin les deux gamins euh, d'un quartier mmh. un peu difficile, si je dis pas de conneries, juifs, qui ont essayé de créer un super héros euh, qui soit fort, qui soit, enfin voilà, tu vois. Et je pense que tous les trucs patriotiques qui ont été derrière, ça, je, je suis pas sûr qu'à qu la base de la création du personnage ça y soit. Bon, après, par contre, dans son histoire, si carrément quoi. Enfin, ah, ça a été, après, oui, ça a été réutilisé étendard, de manière abusive. Quoi. Quoi. Enfin, voilà, des, des, ouais. des états unis C'est pour ça, en fait, moi, je, je, je l'aime dans les rôles à contre-emploi, ni plus ni moins. Je trouve que c'est un personnage qui est, euh, qui est super intéressant, mais, oui, mais je l'aime dans des, dans des trucs à contre-emploi. Superman Redson. Je le trouve super intéressant. Injustice, ouais. je le trouve. Ah oh non, merde, t'as pas le droit, Ah, j'adore Redson. C'est
1: Oh la Ah, c'est parfait, mais on Redson. Dû, on
0: aurait dû faire ce, ce, ce top des comics avec Fanny et puis inviter une fois Simon et puis voilà, <rire> c'est tout, <rire> C'était terminé.
2: Mais c'est de la pure, Red Redson. Oh là là, mais je oh peux pas te laisser dire la fin, ça. Il y a que la fin qui est je bien. Je peux cette merde, pas te, te laisser dire, dire ça.
1: C'est horrible ce qui se passe. C'est un scandale. Ah non,
0: moi, j'ai même plus de mots, ma pauvre Fanny. Mais oui oui, non, c'est une tristesse là. Non, non, Redson, c'est. n'écoutez pas cet homme, chers auditeurs. C'est <rire> lisez ma review, elle est magnifique. C'est évidemment un incontournable Redson. Et pour le coup, voilà, enfin j'insiste sur ça, je trouve que Superman, il n'est jamais aussi bien que quand il est utilisé euh, hors de, son, de sa zone de confort. Voilà. Hors du, du côté boy scout. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter autour de, de Superman avant de le classer. Bah, je ne vais, je
1: vais pas révolutionner euh, les choses. Hein, finalement, euh, mon, mon avis rejoint ah oui, euh, beaucoup le tien. Euh, dis du mal de Superman, fais-moi plaisir. C'est évidemment un personnage crucial dans l'histoire des comics. Ça, ça c'est évident. Il a ouvert euh, la voie pour qu'on ait des super-héros, pour qu'on ait des, des histoires euh, aussi... Euh, euh, bah voilà, euh, c'est un immigré à la base. Euh, les créateurs sont, sont juifs, etc. Donc il y, y, y a un poids euh, très euh, très fort euh, derrière euh, la création du, du personnage de Superman. Maintenant, euh, je suis je suis désolée, mais euh, mais il est chiant quoi. Euh, je veux dire, euh, il est euh, il est ultra lisse, mais plus lisse, tu peux pas quoi. C'est c'est pas possible. Il n'y a pas de personnage plus lisse au monde que Superman. Il y, y en a pas d'autre. C'est personne le surpasse. Donc, euh, donc, donc voilà après oui euh, euh, il a une importance historique mais aujourd'hui est-ce qu'on euh, est qu lui foutrait pas un petit peu la paix quand même hein est-ce qu'on euh, sortirait pas pour les grands crossovers hein, euh, histoire euh, qui, qui prennent un peu l'air mais, euh, mais on le laisse au, au rabais euh, le reste du temps parce que c'est quand même un peu triste il a, il a enfin je, je vais me répéter mais il a pas trop d'inventivité finalement euh, dans ses pouvoirs il fait toujours les mêmes trucs ça se répète vachement et, euh, et euh, ce qu'il fait sur Terre en tant qu'être euh, surpuissant euh, qui va arrêter euh, le criminel du coin, quoi, bah non, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut lui inventer des super méchants méga forts à, tout, à, à, à tous les numéros. Euh, C'est casse-couilles, mais en vrai, même ses faiblesses, elles sont chiantes. Je veux dire, la kryptonite, non mais sérieux, pire idée du monde, pire idée du monde. Je veux dire, le, le, gamin, le gamin du coin de la rue, là, euh, en bas de son appart, là, vous voyez, euh, qui habite dans. Le, dans dans, dans l'immeuble voisin de, de Clark Kent il voit passer Superman hein, tous les jours comme ça et puis, euh, et puis il se dit qu'il est quand même casse-couille et puis qu'il que est beaucoup trop Boy Scout machin qui l'emmerde. ah bah ça se trouve tu vois ce gamin il va, il va trouver un peu de kryptonite hein, laissé tomber par euh, le super méchant de, de la semaine dernière et puis bam avec son, son petit lance-pierre sa petite sarbacane bam il va, il va tuer Superman en 2-2 c'est de la merde, c'est de la merde cette idée. Donc c'est c'est dommage. En fait, je pense que aujourd'hui Superman, ça ne fonctionne plus comme ça pouvait fonctionner à la création. C'est pas du tout un mauvais personnage, loin de là. Mais euh, mais mais ça fonctionne plus des, des personnages unilatéraux comme ça. Et et, et en effet, moi j'adore les euh, les Red Sun et les Injustice et euh, voilà. Ce, ce, ce type d'histoire qui prend complètement à, à contre-pied l'aura du personnage. Et, euh, et c'est vrai que, je ne sais pas, moi j'attends toujours qu'il y ait une histoire assez, assez intéressante pour que, je ne sais pas, on, on, on le voit un peu péter un câble et puis euh, être ébranlé euh, à l'image de ce qui peut se faire sur Injustice, mais aller moins loin, mais voilà, avoir, je ne sais pas, des, des problèmes mentaux. Ça serait vachement intéressant, par exemple, sur homme qui, qui, euh, qui euh, bah, craque, qui a une dépression, parce que finalement, euh, qu'est-ce qu'il fout là euh, euh, Est-ce que c'est suffisant ce qu'il fait Enfin voilà, ce genre de truc, là, ça serait intéressant. Mais, mais il continue à foutre des points dans la gueule, à des doomsdays, euh, et, et etc. Donc non, il m'intéresse pas, quoi.
0: Alors moi, j'ai juste envie de dire je suis d'accord avec la dame. <rire> <rire> moi, ça me va bien. Alors, on classe combien Alors, je tiens, Après ce plaidoyer, je veux euh, rien en dessous de 40. Non, je déconne. Allez-y, faites-vous plaisir. Il ne faut pas déconner. Mais, euh, mais, mais je suis totalement d'accord avec toi, Fanny. Mais totalement.
1: En fait, ouais, c'est vachement dur de le classer parce qu'en même temps, tu as, as le côté importance du personnage, mais en même temps, il est chiant.
0: Es, voilà. Tu es obligé de prendre en considération l'aspect historique. Ouais, voilà. ouais il y a un aspect historique incontournable du perso mais après derrière putain, pff, il est pas en ballon, quoi. Ah, emballant moi,
3: hein. euh, oh. moi je le classe je le classe 25 e derrière Okai et devant le fauve
2: moi je le classe 23 e derrière Shazam
0: putain ouais non ouais, allez ouais ouais 24ème 24 e c'est bien.
1: Moi, je vais dire... Euh... 30. Derrière Lex Luthor. Parce que c'est drôle. et ben, Il finit,
3: euh, finit euh, 25 e ou 26 e choix Fanny.
1: Hmm. Allez, 26. J'aime bien le fauve, quand même.
3: Ben, 26, il finit derrière le fauve et devant Kang, le conquérant.
0: Bah ouais voilà honnêtement je m'attendais pas à mieux sur Superman. Bah, c'est particulier nous. parce
3: que <rire> peut-être après je pense que Superman rentre peut-être moins aussi dans, dans, dans nos valeurs à nous. Faut voir que c'est un, un personnage qui, qui, a, qui vend beaucoup aux États-Unis, qui a toujours beaucoup vendu. Euh, en France, ça a toujours fait flop de manière générale. Faut voir qu'il faut se rappeler que Urban, euh, Urban Comics avait fait un kiosque Superman, euh, ça a été le flop euh, total. C'est pour ça qu'il a, euh, qu a été remplacé. Euh, aujourd'hui enfin euh, les, les, les tomes Superman euh, New 52 euh, pouf, tout le monde tout le monde euh, s'en battait les couilles euh, il a eu il, il remonte notamment grâce grâce à la période Rebirth oui qui est pas qui est pas qui est pas mauvaise mais euh, même euh, même le run de Jeff Jones euh, présente Superman bah c'est ça a pas ça pas ça pas marché de fou quoi alors que ça reste Jeff Jones quoi c'est je pense que c'est c'est peut-être aussi un personnage qui s'ancre moins dans, dans nos valeurs à nous, entre guillemets, peut-être, ou euh, qui est, moins, euh, qui est moins enclin à pouvoir, euh, à pouvoir intéresser euh, euh, les, les Français par rapport à notre histoire. Quoi. On se retrouve moins là-dedans. On, re on peut moins facilement se projeter en lui. Quoi. Et je pense que c'est pour ça, alors que par contre, aux États-Unis, il continue de bien marcher. Il se va encore très très bien. Et ça, et ça, même période New 52, quand New 52 c'était de la merde. Donc, enfin. Euh, c'est peut-être aussi une question de, de culture, quoi.
0: Les amis, il nous reste deux persos à classer. Ensuite, on passera au choix de Fanny. Je peux d'ores et déjà vous il dire. Il nous reste que trois, là, trois persos à classer. Trois Et ouais.
3: Ah oui, pardon. Ouais, deux plus un enfin, ah Oui, oui ouais, c'est ouais, vrai, ouais, ouais, c'est ouais, vrai. Ouais. vrai Excuse-moi. Autant euh...
0: pour toi. <rire> et, et les quatre mots sont tombés. Hein. Cette <coughs> fois-ci, je confirme.
3: Ouais. Alors, Allez, façon... vas-y. Donne-moi un perso qu'on va pouvoir classer rapidement. Parce que c'est pas qu'on est à 2h d'émission, mais on est à 2h d'émission.
0: On est à 1h49, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. On va, on va accélérer, on va accélérer. Bah oui, mais il y, y, y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Non, Allez. mais
3: c'est quand même bien, à chaque fois c'est un plaisir. Dramondi, donne-nous un petit numéro. Euh... Bah Le 5. Oh, putain, on n'est pas couché, les enfants. <rire> ah, bah euh, le 6. <rire> euh...
0: oh. ah, non, choisis celui que tu veux, vas-y, dis-moi.
3: Euh... Allez, je reste le 5 et on fera au pire une émission de 3 heures. Allez, le 5. Donc,
0: c'est Van qui nous envoie les héroïnes qui m'ont marqué forever et il nous propose Aurora Monroe Tornade parce que, ado, je voulais être elle parce qu'elle est trop forte, trop intelligente, trop cool quoi et j'adorais sa chevelure. Créée par Len Wayne et Dave Cockrum première apparition évidemment Giant Size X-Men 1 en mai 75. Qui a envie de nous parler de cette ah ben, fabuleuse tornade
3: je, je vais aller vite parce que Tornade, euh, euh, moi je ne suis pas forcément un très grand fan de Tornade. Moi, je, Tornade, je la connais par le dessin animé X-Men, par les films X-Men, par les comics X-Men et euh, par la période, euh, en plus on en a parlé euh, tout à l'heure avec euh, quand elle était mariée à Black Panther. Moi, tant manade, euh, j'admets que c'est un personnage majeur des X-Men, qui est très important, un personnage très puissant. C'est quand même, euh, c'est un peu, on, euh, on va dire la même, la même envergure euh, dans, en termes d'importance que Charles Xavier, etc. Quand on, quand on regarde les X-Men, euh, elle est, elle est vraiment euh, un rôle prépondérant. Mais j'ai jamais réussi à accrocher au personnage. Euh, il m'a jamais, il m'a jamais euh, capté malgré que je, je suis conscient que le personnage est puissant, le personnage a une histoire très intéressante et tout et ben, ben j'arrive pas, pas à accrocher, j'arrive vraiment pas à accrocher à Tornade et ça marche pas, alors ça marche vraiment pas du tout chez moi Grin euh,
2: ben, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, euh, même si au final j'ai très peu lu qui était euh, où elle était mise en avant euh, j'aime bien sa période avec, euh, avec T'Challa quand elle est mariée avec lui, mais même là, Tanei Seacotes, euh, dans son run sur Black Panther, il en fait une réutilisation assez intelligente, ce qui met en avant le côté euh, DS euh, du personnage, donc il en fait quelque chose de vraiment super intéressant, enfin de toute façon, euh, le run de Tanei Seacotes euh, sur le personnage de Black Panther, il est juste euh, mortel, il faut absolument le lire, mais euh, chez les X-Men, euh, moi je retiens surtout sa première apparition, euh, sous, sous l'écriture de Lenwine, et voilà, c'est un personnage qui est hyper important, c'est un personnage qui a une là qui transpire à la classe qui est assez monumental euh, mais c'est vrai que j'ai jamais lu d'Histoire où elle était vraiment mise en avant donc c'est un peu c'est un peu dommage pour ça je trouve
1: ma chère Fanny mais moi j'aime beaucoup ce personnage euh, pourtant comme je, je le disais plus tôt je suis pas du tout une fan des X-Men euh, je lis vraiment très très peu d'X-Men mais j'ai lu euh, finalement pas mal euh, de Storm Alors, euh, je suis en train de rechercher mais je ne trouve plus qui était euh, le scénariste de la série Storm que j'ai lu ça va me revenir euh, donc cette fameuse série euh, je l'aimais beaucoup e effectivement euh, euh, sa période où elle était euh, euh, mariée euh, à Black Panther euh, je l'aimais vraiment beaucoup je l'ai trouvé très très intéressante et, euh, et même dans mes euh, vieux souvenirs de euh, la première trilogie de films X-Men, euh, c'était euh, avant que je lise des comics, pour le coup, euh, et bien elle, me, elle me fascinait un peu, quoi. Elle, elle avait quelque chose, une aura un peu... Euh, un peu magique qui m'a toujours, euh, toujours fascinée. Et, et euh, l'histoire qu'on découvre euh, d'elle, notamment son enfance en tant que voleuse, etc. Euh, moi, je la trouve très riche et très intéressante. Et, euh, et j'aime beaucoup ses apparitions. Voilà. D'accord.
0: Euh, comment vous dire autour de ce personnage Alors, moi, il y a voilà, tous les trucs que vous dites là, quand elle était mariée avec Tchala, tout ça, c'est que des trucs que je n'ai pas lus. Moi, ce que je retiens de, 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 de ce personnage, euh, c'est vraiment un côté affectif qui remonte, on va dire, ouais, quasiment à, à, la, à ma, oui, ma plus tendre enfance. J'ai un grand frère euh, qui a 50 plus que moi, qui avait des, euh, des comics. C'est pour ça que j'ai toujours l'impression d'avoir eu des, des comics autour de moi. Et il y avait des, euh, des spéciales Strange, et il y avait les X-Men à l'intérieur. Il y avait quelques personnages comme ça, qui tout de suite m'ont euh, capté. Ouais, m'ont fait rêver, m'ont fait halluciner et il y avait au milieu, y il avait, y avait Tornade, avec cette euh, c'était une blague, déjà il n'y avait pas forcément euh, de mémoire à l'époque bah, beaucoup de, de personnages noirs dans les comics, euh, donc forcément déjà, elle, voilà, elle attirait le regard elle avait en plus cette immense euh, chevelure euh, blanche et elle avait euh, cette prestance de, de, de princesse euh, mais totalement euh, dingue, quoi. Elle a une prestance, une présence folle des pouvoirs que je, que je trouve toujours trop cool, euh, voilà, capter, enfin, euh, euh, pouvoir utiliser la météo, faire venir l'orage, faire tomber la foudre, enfin, voilà, c'est incroyable. Elle a une... Euh, elle dégage une énergie folle et euh, vraiment, enfin, moi, je, 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 je la trouve absolument géniale et quand j'étais gamin, il y a eu un moment donné où, euh, eh ben, dans, dans les comics... Euh, du, quasiment du jour au lendemain j'ai retrouvé ce personnage euh, habillé en cuir avec une coupe de punk et là d'un coup c'était exactement le même personnage mais qui euh, en tout cas c'est comme ça que je le voyais euh, qui d'un coup euh, euh, allait vers un interdit vers qui était vachement transgressif elle avait une coupe de punk enfin je trouvais ça mais tellement euh, tellement novateur tellement euh, incroyable enfin c'était ouais c'était un vent de de, de, de fraîcheur absolue quand j'étais gamin. Donc, forcément, j'ai un attachement euh, pour elle qui est, euh, qui est vraiment important, parce que moi, elle m'a fait rêver quand j'étais gamin. Et c'est vraiment cet aspect, par contre, tu vois, que je n'ai pas retrouvé, moi, dans les films. C'est-à-dire, autant euh, delgado en Wonder Woman, j'ai vraiment ce, 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 ce truc que je, que je recherchais en voyant ce personnage-là, autant, bah, Tornade, non, je suis toujours resté sur ma faim. Parce que pour moi, elle doit être... Euh, euh, beaucoup plus mis en valeur. Elle est, je la trouve incontournable et sublime. Vraiment. C'est un personnage que j'adore. Voilà. Et tout ce que je pourrais vous conseiller, c'est de, de vous tourner bah, sur des, des vieux intégrales, évidemment, les Pop Burn, Claremont, enfin voilà, bon, bah, des, bon, des vieux trucs, quoi, mais qui... Euh, Bon, faut il faut qu'il fonctionne encore pas mal aujourd'hui hein, en termes de scénario, en termes de dessin euh, bon c'est des trucs que je kiffe encore, euh, encore aujourd'hui, c'est un personnage que j'aime beaucoup, voilà alors on classe combien cette bonne dame pour moi
3: c'est 26ème, euh... c'est derrière le fauve
2: moi je vais la mettre 21ème, derrière Poison de Ivy
3: Fanny
1: hmm, pas facile euh... Mon maître étalon de Poison Ivy fonctionne moins, là, d'un coup.
0: <rire> ben moi, j'ai mon autre maître étalon de personnage féminin. Tu vois, t'as Wonder Woman, t'as Batwoman, t'as Susan Storm. Et euh, moi, je la mettrais douzième. Je la mets devant Susan Storm.
3: A... Devant Susan Storm
0: Ok. Ouais. Ah ouais. Je la mets haut, vraiment
1: et eh ben, eh ben, je vais te suivre. Je vais la mettre, euh, moi, juste euh, derrière Flash. Donc, en 14e position.
3: Et elle finit euh, 18e. Donc, elle finit euh, derrière Green Arrow et devant Aquaman. Yes.
0: bien, 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 bien beau personnage. Mmh, ouais, vraiment. Et je suis sûr que si Florambule nous écoute, je suis sûr qu'il doit penser comme moi et que c'est vraiment, ouais, vraiment un sacré perso, quoi. Allez, euh, ne tombons pas plus dans ces, ces petites passions infantiles. Mon cher Grincheux, le dernier personnage, il est pour toi. Donne-moi un numéro, mon ami.
2: Euh, alors, attends, j'essaie de repenser au numéro qu'on a donné. Euh... Oh, c'est euh... pas grave, tu
0: peux te tromper, hein, au pire. <rire>
2: Le 7, on l'a donné ou pas
0: Oh là oui, mon dieu, c'était Diablo.
2: C'était Diablo, putain. Euh, mm -hmm. Le 8.
0: Oh là là, 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 là. on n'est pas couché les gars, je vous le dis tout de suite. Mais c'est sûr, c'est sûr, puisque c'est Change, archi... <rire> change, ah, bah, 10 14, choque... 10 14. Je, je change <rire>
3: alors, 14. Ah,
0: c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. On peut pas passer à côté, je vous le dis tout de suite. Et c'est Archibaldo qui nous envoie Wolverine. Ah oui. Voilà. Ah oui, ah oui. Alors là, on parlait d'examen de la prostate tout à l'heure, ça y est, on y est. Mettez les gants blancs, c'est pour tout de suite. Donc, euh, personnage évidemment inventé par euh, Roy Thomas, euh, Len Wayne et Romita Senior. Première apparition, quitte à vous faire chier dans votre froc, Incredible Hulk 180. Eh oui, petit, eh oui, Hulk, ça sert aussi à ça, et Voilà, à faire <rire> apparaître Wolverine. Première apparition, donc en octobre 1900. 74. Euh, qui a envie euh, de, de prendre la main sur ce personnage incroyable qui est Wolverine
1: Allez. Euh, Wolverine, Wolverine, c'est un personnage qui est quand même assez connu, on va peut-être pas refaire tout euh, tout l'historique, mais euh, voilà de son de son vrai nom euh, James Olette même si euh, c'est quand même pas souvent qu'il s'en rappelle, euh, il est euh, il est euh, voilà souvent euh, euh, amnésique et euh, il est dans absolument toutes les séries du monde, <rire> donc il est euh, il est chez les Vengeurs, il est chez euh, chez les X-Men, il est chez les X-Men de la côte ouest et tout le Tintouin. Enfin, tu vois, il est, il est partout. Il est partout, c'est comme Batman chez DC, c'est simple. Donc, il est de toutes les équipes, hein, c'est donc un, un, un hyperactif notoire, hein, on, va, on va dire ça. Visiblement, il fait quand même pas beaucoup dodo.
0: Et même quand il est mort, il est là.
1: Ah, exactement. Et, euh, et voilà, de, de son nom français, Serval, hein, quand même, <rire> on va le mentionner. <rire> ne riez pas, je... non, là
0: c'est mon enfance. Alors là, non. Euh... Ah, moi je <rire> ris.
1: Ah, moi je ris même euh, ouvertement. Non. Mais enfin, on a gagné au change parce qu'on aurait pu euh, avoir Glouton, hein, qui était quand même ouais, la, la ouais, traduction de Wolverine. Hein, donc, Cerval, euh... c'était pas mal, Cerval. Bah, C'est mieux que Glouton, mais enfin, si on part de là, euh, tout est bien, quoi. Et. Yep. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, un, un mutant qui, à la base, a des. Euh, des griffes en os, et qui euh, ensuite se retrouvent suite à une, euh, une opération sous euh, le l'égide du projet X avec euh, des, euh, des griffes, enfin euh, donc un, un squelette en adamantium, hein, complètement, pas que les griffes d'ailleurs. Donc en plus de, de son euh, facteur guérisseur, hein, puisque du coup. Euh, il vieillit pas trop, il est super super fort. Tu lui coupes la tête, elle se recolle et tout le bah ben, En plus, il a euh, ses griffes euh, recouvertes d'adamantium. Donc, il est quand même, il est costaud le gars. Euh, faut, faut déjà y aller pour euh, pour euh, se, se mesurer à lui. Et il a en plus son, son petit côté euh, très bestial euh, qui euh, ne gâche rien parce que du coup, il est tout à fait euh, enclin à découper euh, ses opposants. Euh, bah, bah en petites écharpes, quoi donc euh... donc voilà un personnage euh, tout dans la joie, la bonne humeur et la bienveillance et tout ça, tout ça. Euh, moi, j'ai un peu de mal avec ce personnage à, à cause euh, parce qu'on le voit partout en fait, parce qu'il est dans toutes les séries et que par conséquent il n'est pas écrit de manière. Euh, euh, Pareil dans chaque série, puisque chaque scénariste va mettre son petit, euh, son petit grain de sel, donc euh, on se retrouve parfois à lire en parallèle deux histoires qui se passent en théorie en même temps, il n'a pas du tout le même caractère.
0: Bon. Oui, et puis à un moment donné, c'est juste de la surutilisation, quoi. Ah oui,
1: oui bah complètement, complètement. C'est dommage parce que ce personnage en soi, il est il est super, il est vachement intéressant, je trouve à la base. Le côté, euh, c'est un héros, mais il est bestial, il est. Euh, c'est pas un, un anti-héros, mais ah, on est quand même sur le fil, quoi. Euh, selon comment il écrit, euh, comment il est écrit, ça ça peut basculer de ce côté-là. Je le trouve vachement intéressant à la base. Ça montre le côté justement. Euh, Enfin, euh, c'est en opposition avec le professeur Xavier par exemple, qui n'est que euh, euh, cerveau et, euh, et, euh, et qui cherche à œuvrer pour le bien, etc. Finalement Wolverine parfois on se pose la question de quelles sont ses motivations et lui-même n'a pas bien l'air de toujours savoir. Et c'est vachement intéressant à la base hein, ce personnage, mais, mais à force de le voir partout, malheureusement ça émousse un peu euh, l'intérêt qu'on peut avoir et on a l'impression d'avoir fait le tour de ce personnage et et c'est vraiment dommage parce que du coup, moi je l'aimais bien au début et aujourd'hui il ne me, me fait plus ni chaud ni froid parce qu'en fait chaque apparition est, est tellement banale.
0: Dramond ouais. euh,
2: Bah Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Wolverine. Euh... Alors, il est surexploité. Euh... Oh, Pff, est... Par rapport autant ba au que Batman, j'ai envie de te dire. Quoi. Mais euh, du coup, moi j'aime bien Wolverine de façon. J'aime bien la façon dont plusieurs auteurs ont eu oui, d'interroger son rapport à la violence. La violence qu'il perpétue, enfin, Jason Aaron, à mon avis, été un des auteurs les plus brillants sur le personnage. Euh, son run, là, qui est sorti dans deux omnibus chez Panini, est juste exceptionnel de, de qualité. C'est toujours euh, l'interrogation du rapport permanent qu'a a Wolverine à sa propre violence et aux conséquences de, de la violence qu'il qu engendre. Du coup, là-dessus, c'est super intéressant. Moi, c'est vraiment ouais, un personnage qui, euh, qui essaie toujours de retenir sa nature sauvage, contrairement au parlait de dents de sabre dans l'épisode précédent, il me semble et euh, dans ça qui succombe toujours à son instinct sauvage lui Wolverine et ben bah, ah non euh, il va toujours essayer de se réfréner va toujours essayer de se limiter euh, de plus en plus être dans le contrôle du coup je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de super de super intéressant je trouve que c'est vraiment un personnage assez euh, qui me fascine euh, plutôt pas mal là dessus en fait.
3: Bah c'est moi je suis un peu pareil que Simon et puis en plus je trouve que c'est un perso qui transpire la classe est, ça paraît con mais il dégage, il dégage quelque chose de, de, de fou quand tu le vois, quoi. Tu tu sens que c'est un personnage qui, qui a du, qui dégage un charisme une prestance, etc. quoi, et tu, 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 le, tu le retrouves complètement dans les comics. Quoi. Euh, après, je pense que aujourd'hui, oui, il est, enfin, il est peut-être surexploité, mais euh, il souffre aussi euh, de la mauvaise période qu'ont qu passé les X-Men, et je pense que ça c'est un gros facteur également, quoi. C'est que faut pas, enfin. Ça fait plusieurs années que, que les X-Men ne, ne bénéficient pas vraiment de très bons récits. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il euh, en pâtit également. Et donc, on essaye de, de l'exploiter. De, de parce que c'est l'un des X-Men qui a le plus de potentiel. Donc, on essaye de le remettre en avant, etc. Et je pense qu'il pâtit un peu de ça. Mais après, il faut voir que, que, ce soit, que ce soit les, les récits qu'il y a pu avoir, comme Old Man Logan, L'Armue X, la mort de Wolverine, etc. Attends, pour moi, c'est des, des récits qui sont fous, quoi. Est quand, même dans les films enfin pour moi Wolverine c'est j'ai grandi gamin avec Wolverine dans, dans le dessin animé X Men quand il quand il était dans les épisodes oh, il pétait la classe quoi c'était la folie non mais c'est ça, ça paraît anodin mais c'est les... coeur moi <rire> c'est c'est un, une comparaison que des fois je fais qui est un peu qui peut paraître un peu bête quand on regarde, quand on dit par exemple certains, certains mangas et certains mangas, les seinen un peu populaires comme les Bleach, One Piece, Naruto, Fairy tale etc. On va souvent retomber sur un personnage où quand on le voit, on sait que le mec, il est bon et il est surpuissant. Il, est, il, il, il a tout, le mec, il, il pourrait défoncer tout le monde en un claquement de doigts, etc. Et tu le vois. Et bah pour moi, quand je voyais Wolverine dans, les, dans le dessin animé, bah c'était pareil. C'était, tu voyais un mec, tu savais. C'était que... ton gars sûr. C'est mon gars C'est le mec où tu sais, euh, t'as un problème, t'envoies Wolverine, t'as pas besoin de t'emmerder. Et pourtant, tout, que, si je reprends les mecs des mangas comme Wolverine, c'est des mecs qui sont puissants mais qui ont des failles. Qui ont des failles, euh, que ce soit, on va dire, humaines, psychologiques, par leur passé, etc. Et c'est pas des mecs euh, euh, qui sont surpuissants comme, euh, comme peut être Superman, c'est des mecs qui sont puissants par leur. Euh, bah, par leur force de caractère, etc. Quoi. Donc, euh, ouais, Wolverine, pour moi, c'est... Ah, moi, Wolverine, c'est je... ma folie, c'est mon enfance, je kiffe. C'est bon, ça. C'est bon.
0: Euh... Comment dire Avant de dire tout le bien que je pense de ce personnage, j'assiste je... voilà. quand même, honnêtement, sur la surutilisation ces dernières années. Parce que pour moi, Wolverine chez les Avengers, Wolverine tout seul, Wolverine avec les X-Men, Wolverine à la plage, Wolverine chez Martine. À un moment donné, <rire> si tu veux, quand tu as, as un bon concept, une bonne idée qui fait vendre, je comprends que tu as envie de faire du pognon et que bon, bah, c'est certainement plus facile de faire euh, beaucoup de Deadpool, beaucoup de Wolverine. Mais à un moment donné, tu... Euh, tu... Ce sont des personnages qui sont vieux, où on a beaucoup de choses qui ont été racontées sur eux, et plus tu les uses et plus tu les presses, et plus à un moment donné, ils perdent leur essence. Au... Au... Pendant l'épisode 4, on a eu le plaisir de classer le Joker, et c'est un petit peu ce qu'on avait dit. Attention de ne pas surutiliser le... le... J'aime bien, c'est les mecs qui donnent des conseils d'ici. Attention d'ici de ne pas surutiliser le jogger parce qu'à un moment donné, sinon, on va perdre le, le, le plaisir de le voir arriver, de le voir débarquer. Et c'est, euh, à mon avis, un point essentiel avec, avec Wolverine. La surutilisation, moi, me gave un petit peu. Euh, même quand il était mort ces dernières années, il était là en Allman Logan. Merde, non, on fait chier, quoi. Euh, moi, le point sur lequel j'ai envie d'insister, et que je trouve vraiment particulier avec ce personnage, c'est que c'est euh, un perso qui, finalement à, à, à l'image bah, de son histoire à plusieurs vies. Euh, il y a un moment donné, euh, donc il a ce, ce, ce passage au Japon avec Mariko, etc., qui marche super bien. Euh, le côté vraiment samouraï, empreint euh, bah, de toute la spiritualité que tu peux avoir dans la, dans la culture nippone, qui marchait super bien. Avec ce personnage pourtant un peu bestial, euh, ensuite il a eu un petit peu ce côté, alors de mémoire, un peu, un peu mafieux, quand euh, il était dans le rôle de, euh, du Borgne, où il avait ce, ce bandeau euh, euh, sur l'œil, enfin, tu vois, c'est des trucs que je trouve vraiment, euh, vraiment intéressants, évidemment, euh, un X-Men euh, bah, légendaire, voilà, c'est le X-Men par excellence euh, quand on pense X-Men, moi je pense forcément immédiatement à Wolverine, mais je suis vraiment d'accord, on va dire, dans les, dans les lectures récentes avec euh, ce que dit euh, Comics Grincheux, Simon, Vraiment, le, les deux omnibus de Jason Aaron, c'est euh, ouais, de Laurent Barr, c'est génial, c'est du Wolverine en euh, proie à ses démons intérieurs, euh, qui essaye de, de se comprendre de se rechercher lui-même, tout en combattant euh, sa propre bestialité, des dessins... Alors, j'ai plus le nom des dessinateurs, mais vraiment, putain, il y a des arcs, mais qui sont mais juste, mais... Euh, à se taper le cul par terre tellement c'est beau. Euh, vraiment, je sais pas s'ils sont encore trouvables, mais si vous avez l'occasion de vous procurer ces deux omnibus, je sais que c'est vraiment des achats qui ne sont pas donnés, mais c'est euh, un investissement à mon avis euh, très très cool quand on aime ce personnage. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je pourrais dire. Je rajouterai simplement le, le, le truc du vieux lecteur, parce que moi j'avais commencé, bah, comme tu disais, avec les... Euh, les, les cervales euh, dans les versions intégrales semiques et wow putain c'était super cool aussi à l'époque hein. euh, alors je sais plus c'était un des frères Hubert à un moment donné qui le dessinait euh, à l'époque où, où Magneto lui avait enlevé son adamantium oh, mais c'était des mais des dingue. Des, des, des histoires de mais de J'aimerais vraiment que ce soit réédité. Bon mais des mais des mais bon bah Wolverine vous
2: et du coup, tu nous le mets où euh,
0: Je te dirais bien dans ton cul, mais c'est parce que ça fait deux heures qu'on est, euh, est à deux heures d'émission et on peut se permettre ce genre de grossièreté. Euh... Bon,
1: même au bout d'une heure, on pouvait. Hein. C'est ça et qui est,
0: est beau. C'est aussi ça la beauté de ce, du
3: top
1: 10. La connu. poésie, j'ai envie de dire. Euh, euh, euh...
3: Moi, je le
2: mets onzième perso, après Speedy. Onzième mm. Oh là là,
3: la vache euh... Ah ouais, moi je le mets, moi je le mets deuxième, moi. Euh, troisième, pardon. Moi, je le mets derrière Jean Grey. Écoute, bon, c'est bon, pas pour faire du...
0: Moi, je vais le mettre premier, parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un ait le courage d'essayer de faire tomber Batman de son piédestal. Je le mets premier en sachant que tu viens de le classer onzième. Voilà. Mais... Euh, non, Wolverine, c'est... Euh, on aurait pu par par parler de, de Wolverine, les origines, aussi. Enfin, non, putain, c'est vraiment euh, le projet X... Euh... Barry Windsor-Smith, putain, il y a tellement de trucs de fou sur ce personnage. Ouais, non, je le mets le premier. Sans regret.
1: Alors là, vous me mettez dans l'embarras. Parce que moi, euh, j'allais carrément pas le classer aussi haut. Ouais.
0: Laisse Elle... parler ton cœur, c'est pas grave. <rire>
1: Là, là je sens qu'il y, qu y a une pression qui monte mais... Euh...
0: N'oublie pas que nous allons classer le... ton choix dans quelques instants.
1: <rire>
3: ah mais, ouais, mais t'as dépassé ton limite, bon bah du coup on peut ah. pas prendre le classement. Ah c'est oh, bête.
1: C'est facile, facile à ce compte là. <rire> non alors moi j'allais le mettre euh, en 20ème. Ah ouais. Ouais. Après Aquaman. Ah oh
4: ah ouais,
0: ah, il 20 e ça m'a un peu brisé le cœur mais, mais après Aquaman alors mais hein, en fait c'est
1: chiant parce que votre classement moi j'aurais pas du tout foutu pareil quoi donc c'est compliqué c'est ah. <rire> on y a, le y a, regrette y a... beaucoup
0: aussi hein, mais...
1: non mais par exemple le Sentry là moi je trouve qu'il est naze donc j'aurais bien mis euh, Wolverine avant Sentry mais je peux absolument pas mettre Wolverine au dessus de Aquaman et Poison Ivy James Gordon c'est impossible donc euh, il... voilà, com compliqué.
3: Il finit 9 il finit derrière Damien Wayne et devant Thor Jane Foster. Bah, il reste top 10.
0: Il reste top 10. Ça va. Ça va. Enfin, Daredevil devant Wolverine. Lol, PTDR. Vas-y, <rire> Fanny.
1: Pour le, le prochain choix, c'est ça
0: Le choix. Le choix de l'invité, le choix de la reine du jour.
1: Ah, Nous alors, je vais choisir Captain America. Et ouais, et ouais, et ouais, c'est du lourd. Hein. Euh, moi, je, je suis pas là pour faire dans la dentelle. <rire> euh, Captain America, donc, euh, ben euh, voilà, le, le, un peu l'étendard de la maison Marvel, hein, quand même, en tout cas, un des, un des portes d'étendard c'est euh, euh, Je sais pas si c'est le... Non, ce n'est pas le plus vieux. Hein, je crois que le plus vieux, c'est Namor. Mais euh, du coup, il est il date quand même de 1940. Donc euh, hein, Pas mal quand même hein, euh, euh, pour un perso Marvel. Et donc, il a été créé par le grand, le king, Jack Kirby. Et, et, euh, Joe Simon. et par Joe Simon, exactement.
0: Joe Simone. Alors, mais mon pote, je me suis, je me suis vu euh, Guilux. Euh, hey, ma chère Simone. <rire> oh, mais, je suis mais, tellement une purge en anglais. Joe jo Simone. Oh, euh, mais...
1: J'ai essayé de le faire de manière subtile, mais euh, c'était trop, trop obvious, je pense. <rire> oh, euh,
0: jo Simone. Désolé. Euh...
1: Non, mais il euh, n'y a pas de souci. Heureusement que je suis là pour corriger. C'est ça. <rire> C'est ça. Et euh, bref, euh, comment faire court sur Captain America euh, C'est un, voilà, euh, un peu le, 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 le Superman euh, euh, de chez Marvel, pas au sens des pouvoirs, hein, euh, rien à voir, mais plutôt en termes de représentant des valeurs euh, de l'Amérique. Il y a quand même le, le nom du pays dans, dans son nom de héros, hein, c'est quand même pas mal. Et euh, voilà, c'est le super soldat, euh, le... Euh, le, le militaire, le stratège, avec son, son bouclier. Et moi, j'aime beaucoup ce personnage. J'avoue que je l'ai découvert euh, bah, dans les films, hein, grâce à, à Chris Evans. J'avais très peu lu de comics euh, euh, avec, euh, avec une présence un peu importante de Captain America... Mis à part des crossovers, bon, enfin bon, c'est toujours un peu compliqué de, de se retenir un hein, ou deux personnages en particulier dans ces crossovers. Et, euh, et j'avoue, ouais, l'interprétation de Chris Evans m'a vraiment plu. Je trouve qu'il le joue de manière euh, vachement nuancée et, et très intéressante. Et c'est surtout le 2 qui m'a plu. où euh, Là, on a le côté... Euh, euh, bah, espionnage qui ressort. Et euh, suite à ça, euh, je me suis mise à en lire pas mal et euh, j'ai retrouvé ce côté euh, espionnage chez euh, le run de Brubaker. Qui, euh, pour moi, est tout simplement... Euh, bah, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux sur le personnage que euh, ce que Brubaker a fait pendant son, euh, le, son run assez long euh, sur Captain America. Et euh, vraiment, euh, je trouve ça euh, fascinant. Euh, et il devient beaucoup moins... Manichéen, il doute de sa mission. Euh, euh, voilà, c'est plus tri Steve Rogers aussi, hein, donc ça, 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 ça joue. Et, euh, et, euh, et c'est vachement, vachement intéressant ce côté passage de, de, de costume aussi, euh, puisque c'est là qu'on saisit ce qui est euh, propre à Steve Rogers et ce qui est propre au costume. Et, et à quel point, euh, surtout Steve Rogers est un et quelqu'un qui inspire euh, les gens et qui arrive à, à les amener sur le, le chemin que lui estime le plus juste euh, de manière très naturelle et pas du tout euh, en toute bienveillance. Et, euh, et c'est un personnage euh, que j'aime particulièrement lorsqu'il est euh, un petit peu plus malmené, un petit peu plus sombre, euh, euh, parce qu'il se révèle vraiment dans ces moments-là. Et c'est vachement, euh, vachement bien rendu dans les films aussi, euh, euh, dans, dans les derniers notamment, où, où ils décide tout simplement d'abandonner euh, Captain America, d'abandonner de, de, ce, cet emblème, parce qu'il ne se retrouve plus dans la, dans la politique euh, actuelle euh, du pays euh, dans les films. Et je trouve que cette intégrité, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. On retrouve les mêmes arguments que j'avais pour Wonder Woman, c'est pas un hasard. C'est euh, un personnage très différent de Wonder Woman, mais, mais, mais finalement, c'est ses valeurs aussi qui me, qui me parlent le plus. Et euh, sans être mon personnage préféré chez Marvel, il, a, il a un côté... Euh, il a un côté spécial à mes yeux. Il est vraiment... Il est particulier et, et, et malgré euh, le fait que ce soit un des plus vieux personnages, il arrive à rester toujours actuel. Et ça, c'est... Ça, ça... Mais ouais, ça, c'est une belle gifle à Superman, et ça, c'est la cerise sur le gâteau.
2: Bah, c'est surtout que l'intérêt de Captain America, moi, je trouve, c'est qu'à chaque fois, les auteurs l'utilisent de manière hyper politique. Hein. Toujours que ce soit pendant le Watergate, ou que ce soit quand Brubaker le reprend en main, ou là, maintenant, quand t'es Unique Spencer avec euh, son Captain America qui passe euh, du côté de l'Hydra, ou quand euh, tu as aujourd'hui euh, Tanay Seacotes euh, qui continue à réinterroger le rôle des États-Unis, euh, l'interventionnisme américain et tout ça. Euh, à chaque fois il y a une vraie remise en question de, de la politique américaine et c'est hyper intéressant. Euh, moi j'aime beaucoup Captain America pour ça parce qu'il y a toujours des, euh, des putains de taquets qui sont mis à, à, à la politique américaine et puis il y a toujours euh, des personnages secondaires qui sont vachement intéressants que ce soit Sam Wilson, euh, le Faucon, que ce soit Bucky... Euh, que ce soit Sharon, il y a toujours une, une galerie de personnages autour de lui qui gravitent, qui sont hyper intéressants, qui sont tout aussi intègres que lui, qui sont tout autant euh, des, des critiques euh, de, de, jetées à la société américaine qui n'osent pas toujours se regarder en face. Et c'est un personnage qui est captivant pour ça, vraiment. C'est un des personnages majeurs de, du comics, à mon avis. Euh, c'est un personnage qui est intemporel parce que, justement, bah, comme il a un socle politique hyper important, tous les auteurs arrivent à renouveler leur discours à chaque fois.
3: Bah, je pense que tout a été un peu dit quoi. Et euh, je pense que le run de Brubaker sur Captain America est tout simplement l'un des meilleurs runs sur les super-héros. Enfin, euh, super que j'ai pu lire quoi. Il est d'une d'une justesse folle. Euh, Brubaker euh, l'utilise de manière euh, formidable et c'est euh, moi c'est enfin c'est l'un des c'était l'un des premiers récits euh, si ce n'est le le premier récit que j'ai lu sur Captain America, euh, c'était l'époque, euh, bah, comme à chaque fois, en fait, c'est quand dès que, voilà, il y a des sorties de films, etc., et que Panini en profitait pour euh, refaire des sorties, etc. Bah, J'en ai profité, et euh... oh, c'est la folie. Déjà, moi, je suis un, je suis un gros, gros fan de Bro Baker, donc euh, j'adore son travail, et j'adore ce qu'il fait en indé, en super-héros, etc. Mais ce run-là, il est vraiment excellent, excellent, excellent. Le, le, et le... Bah, après, enfin, je n'ai pas grand-chose à rajouter en fait. Tout a tout a été un peu dit. Et puis, bah, Captain America, c'est c'est quand même un personnage. Enfin, euh, c'est un personnage vraiment emblématique de, de Marvel et c'est l'un des un des personnages les plus emblématiques même de de, de Marvel quoi. Donc euh, non, c'est vraiment euh, c'est vraiment excellent. Quoi. Je ne serais pas
0: vraiment plus dithyrambique que vous. Euh, sur, euh... <rire> Mais
1: est-ce possible?
0: Euh, challenge, challenge accepted, euh, j'ai envie de te dire euh, pourquoi pas, non mais c'est beau ce que vous avez dit sur ce personnage vous m'avez donné envie de, de relire du, du Captain America euh, le, moi, enfin un truc qui n'a pas été dit par exemple, moi j'ai beaucoup aimé le, les, les, les Ultimates voilà le Captain America dans les Ultimates moi je le trouve absolument génial c'est une véritable bouffée de fraîcheur, euh, en tout cas pour moi à l'époque c'était euh, voilà, une belle bouffée de fraîcheur, un hein, Captain America imposant qui réussissait à, à comme tu le soulignais si bien Fanny, à, à emmener avec lui et à susciter euh, je ne sais pas comment dire il n'a pas besoin de faire des longs discours pour emmener les gens avec lui, quoi. il suffit euh, voilà Avengers, euh, rassemblement euh, on y va, une phrase bien placée, une intention, une envie d'aller de l'avant. Et on a le sentiment que tous les autres personnages autour, euh, d'une manière naturelle, euh, vont avec lui, le suivent et partent de l'avant. Voilà, il a un charisme de dingue et euh, ouais, c'est un personnage évidemment que j'aime beaucoup. Et euh, contrairement à Superman, euh, voilà, est, euh, est, il est peut-être même encore plus symbolique que Superman et pourtant euh, je le trouve... Euh, Nettement, nettement moins usé et, euh, et fatigué que, que son homologue de chez DC. Je, 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 Simon, tu vas peut-être pouvoir un peu euh, m'éclairer sur deux points. Le run de Bro Baker, il est euh, réédité euh,
3: je sais pas en Deluxe
2: Mais euh, il est en, non, tu, faut, tu, tu le trouves en Icons maintenant. En Icons euh, Et encore, même, ouais, même en Deluxe Icons, tu
3: le trouves difficilement, je crois. Ah ouais. ouais, le 2. Le ah ouais, ouais. Bon, ouais bon, de, de, il a de mémoire, le... euh, il, a été, alors, il, il a été édité en Deluxe et euh, ouais. tu ne compte pas, compte pas le trouver, et en Icons il avait été réédité, et en fait aujourd'hui même trouver les Icons c'est quasiment, voilà, quasiment mission impossible et,
0: et, et l'autre truc qui m'intéressait c'est bon, bah, le, le Fresh Start a, a commencé aux états unis déjà depuis, mm. euh, depuis un petit moment il débarque en France euh, au mois de février chez euh, Panini
2: mais ce sera pas tout de suite le Captain America et,
0: et, et, et en fait voilà, c'est le Captain America je me suis laissé dire qu'il y avait une équipe artistique autour intéressante t'as Néissi Coates
2: et puis Lénil Franciscu t'as Néissi qui est l'auteur de Black Panther qui est surtout un essayiste euh, afro-américain euh. Qui est voilà, vachement branché ouais. sur les questions sociales euh, aux États-Unis.
0: C'était ce côté-là qui m'intéressait. C'était de voir ouais. ce qu'un mec comme ça allait, euh, allait apporter au personnage de Captain America. Il y a un bah, là, Il
2: m'est détaqué euh, dans les suprémacistes blancs.
0: Voilà, bah, c'est très bien. Bah, écoute, j'ai envie voilà. de dire euh, one point. <rire> ça c'est fait, très bien. Bon, alors on le classe combien, charmant monsieur
3: bah, Moi je le mets cinquième juste après Wonder Woman.
0: Ah ouais, cinquième quand même.
3: Hmm. Ah moi je le mets je le mets ah, mais moi je le mets 11e mais ça c'est parce que je le mets derrière euh, Tordi... ah, quoi... ah je le mets 10e parce que je le mets derrière Wolverine.
1: Moi je le mets 9e parce qu'il mérite d'être au-dessus de Wolverine.
3: Merde
0: euh... Excusez-moi. Euh... il ah, bah, y, y a du beau monde. Couper... ouais voilà ouais c'est euh... Oh non, ouais, non, 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 je le mets sixième entre le Joker et Daredevil.
3: Eh ben, du coup, il finit, euh, bah, honneur à Fanny, il finit septième ou huitième. Donc, il finit devant Batwoman ou derrière Batwoman.
1: Oh là là, certainement pas devant Batwoman. Déjà que, à mon goût, elle est trop bas dans le classement. Hein Alors derrière.
3: Alors, du coup, il finit huitième entre Batwoman et euh, Damien Wayne.
0: Ouais mais globalement enfin, voilà, quand tu regardes ne serait-ce que les euh, les, les, ah, bah, les, 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 les 10 premiers ça a de la gueule ça envoie du lourd et quand tu regardes les 5 derniers ça a de la ça gueule ça envoie aussi du lourd hein. <rire> Ah bah de toute façon on va, on va
3: voir ça dans le récap euh, rapidement dis donc
2: Bah Dramoun, tu nous fais le récap des 5 premiers et des 5
3: derniers Allez vas-y bah, Le premier euh, toujours euh, indéboulonnable euh, Batman Deuxième toujours Jean Grey Troisième Toujours le petit cul de Dick Grayson. Mais ouais, maintenant, le ouais. changement. La quatrième place, on a Wonder Woman qui a réussi à s'immiscer dans ce top 5. Qui a fait reculer le Joker d'une place. Qui finit cinquième. Et euh... donc, ville descend du top. Et du ouais, j'ai ouais. du, du top 5. Et euh, du coup, on a quand même Wolverine dixième je le dis parce que j'aime Wolverine et <rire> on a notre top 5 de fin, notre queue de poton malheureusement est toujours inchangé avec Hulk 46ème, Question 47ème Daken 48ème Amadeus cho 49ème et évidemment celle dont j'attends l'intégrale panini Je suis cerise 50ème, euh, 40ème non 50ème, autant pour moi alors,
0: évidemment, si Panini a eu la patience d'aller au bout de ces 2h25 d'émission, <rire> l'intégrale, je suis cerise, nous le réclamons à corps et à cri. Euh, bon, plaisanterie mise à part, c'est la fin de cette émission. C'était un. Encore une fois, un plaisir. On a eu des bons personnages qui sont sortis. Euh, pour terminer, on va faire comme d'habitude. On va dire, c'est pas un instant promo, mais euh, on a l'habitude euh, bah, de se concerter euh, tous les trois pour dire, euh, bon bah, qui c'est qu'on va inviter, machin, voilà. Et euh, très très rapidement, hein, dès, euh, dès qu'on a su que ce serait tous les trois qui allions euh, mettre en place euh, bah, cette saison 3 du Top des Comics, on avait envie de t'inviter. Pour bah, toutes les raisons qu'on a évoquées en.. en au début de l'émission, euh, parce que, bah voilà, tu es une des voix euh, indéboulonnable et magnifique euh, des GG Comics, et voilà, je encore, euh, euh, le redis encore, c'est le podcast euh, de Comics Sanctuary, tu m'arrêtes si je dis un moment donné une connerie, mais qui est... Euh, euh, rafraîchissant à souhait, il est génial, vous êtes une belle équipe homogène entre vous, il y a des caractères différents, a... c'est euh, toujours un plaisir de vous écouter parler de, de comics simplement avec bienveillance, avec bienveillance, mon dieu euh... Le terme de bienveillance se perd euh, beaucoup trop euh, sur YouTube, les réseaux sociaux, euh, dans la vie en général. Mais voilà, vous en parlez avec bienveillance et c'est un plaisir de vous écouter. Et donc c'est un honneur de, de pouvoir t'inviter. Euh, J'ai également le plaisir bah, d'être abonné, euh, mais comme tout le monde, enfin euh, en tout cas tous les trois à, à, <rire> à, à, à la chaîne YouTube. Comme le monde euh, entier. Bah, les, les, les nerds à vif euh, que tu fais euh, en compagnie de Donatien. Et là une fois de plus. Enfin, voilà le travail il est juste génial c'est euh, à, à chaque fois un petit moment euh, génial de, bah de de vous écouter parler bah, je sais pas bah, par exemple de cosplay euh, quand tu parles de harry Potter et eh bah, voilà tu as des étoiles plein les yeux et puis bah, <rire> euh, ma, ma et moi on vous écoute parler de harry Potter et puis bah c'est juste un petit moment euh, génial voilà on est entre personnes qui, qui font un petit peu tous ces univers là et c'est absolument merveilleux si vous ne connaissez pas, euh, les nerds à vif, je vous conseille vivement d'aller sur YouTube, de cliquer sur une de leurs vidéos, de regarder. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner et puis à partager tout simplement, bah, que ce soit ce top ou bien le travail de Fanny, le travail des GG Comics, euh, que ce soit les uns ou les autres, on n'est jamais rien que des passionnés de comics qui prenons un petit peu sur notre temps perso bah pour dire des bêtises, pour parler avec passion bah de tous ces univers qui nous, euh, qui nous font rêver. Et le meilleur moyen de récompenser le travail et bah de, de tout le monde, bah c'est de partager autour de vous et d'avoir un regard bienveillant les uns sur les autres. Ma chère Fanny, c'est quoi ton actu en ce moment Tu as une, euh, une vidéo en préparation, une petite exclue
1: que tu pourrais nous dire alors euh, d'abord je vais commencer par te dire merci parce que euh, j'ai euh, rarement eu des portraits aussi élogieux donc ça, ça fait quand même euh, bien plaisir, il faut le dire euh, ça me touche beaucoup et euh, j'aime euh, beaucoup euh, les mots que tu as choisi. Euh, euh, le, le mot euh, bienveillance me plaît beaucoup je dois le dire parce que c'est vrai que c'est ce que j'essaye de mettre dans, dans, dans tous mes projets et ça me fait euh, vraiment, vraiment plaisir que ça se sente et, euh, et les étoiles dans les yeux aussi. Enfin voilà, <rire> ça, ça fait quand même vachement plaisir de voir que, entre passionnés, on, on, on se reconnaît et, et on, on arrive à faire des, des, des choses ensemble comme on le fait ce soir. Et, et, et merci, merci beaucoup à, à vous tous de, de m'avoir invité. Ça m'a fait super plaisir et, et c'était vraiment un, un trop bon moment. Ben c'est cool. Euh, donc, euh, donc voilà. Et sinon, euh, pour ce qui est actu, euh, la dernière euh, vidéo qui est sortie sur euh, la chaîne des Nerds c'est celle sur le cosplay. Mmh. Euh, eh, Donatia et...
0: en magnéto. Moi, j'ai. Ça envoie du lourd. <rire> exceptionnel. Du loin. Ouais.
1: <rire> Je trouve que ça lui va merveilleusement bien. Et, euh, et du coup, il est, il est absolument ravi de pouvoir euh, m'appeler Fifi. Euh, très régulièrement, ce que je déteste toujours autant. <rire> mais allez, je, je lui fais mon petit mon petit coucou ce soir. Salut papa. <rire> on lui fait une bise. Et, euh, et la prochaine la prochaine vidéo qui euh, qui n'est pas encore euh, achevée, on est encore en plein montage parce que bon, il est un peu un peu costaud en termes d'illustration celui-ci, mais euh, ça sera sur euh, les cinématiques Universe. Donc euh, on va parler euh, de, de Marvel, euh, de d'ici, de Star Wars, euh, des Animaux Fantastiques aussi. Euh, euh, voilà. Donc euh, donc euh, ouais, ouais carrément. Elle sera un peu longue d'ailleurs, mais <rire> mais, on, mais on a bien aimé, c'est le principal. Ouais, donc cool. elle, elle devrait sortir d'ici d'ici peu. Voilà.
0: N'hésitez pas, foncez sur YouTube, allez voir les Nerds à c'est euh, c'est du tout bon. On vous mettra le lien dans la description un petit peu de partout. N'hésitez pas, faites-moi péter ce compteur d'abonnés, <rire> Pour me voir grimper ce putain de chiffre, il le mérite. Merci. C'était un plaisir de, de te recevoir et puis bah, de faire euh, cette petite émission euh, avec vous. Et euh, puis on se dit à très bientôt. Ah hein, oh, bah un oui. Sixième épisode et puis dans d'autres aventures, on est, on est appelé à, à à se revoir et à partager encore des trucs ensemble. C'est la fin de cette émission, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode du Top des Comics. Salut Salut, Salut